0: ¿Habéis visto, escobuleros, estas imágenes que están circulando últimamente en redes sociales de un vestido o de unos zapatos y que hay unas personas que ven el vestido azul y blanco o dorado y rosa y cosas de estas? Pues hoy en la escóbula nos está ocurriendo una cosa parecida. Juan Ignacio, por favor, ¿puedes hablar al micrófono y saludar a los escobuleros con un discurso medianamente extendido?
3: Pues eh, quiero felicitar a todos los escobuleros porque ya llevamos un montón de Ajá, tiempo en bien. todo esto, gracias a Podium Ajá. Podcast y creo que esto tiene que vale. seguir adelante.
0: Me, me vale, me vale, me vale. Ahí. Dejámoslo, ahí, dejámoslo ahí. Carlos, ¿tú cómo la has escuchado? ¿Como Juan Ignacio Cuesta o como Papá Noel?
4: Le veo mayor distante sí. lento sí. Yo, yo es que david le oigo y le veo que eso vosotros no, ¿No? bueno digo los oyentes, los oyentes no le ven sí, sí. rojizo rojiza naranjado rojizo. pareció a Trump
0: eh, david es que la comparación que hacía antes es que le escucho como si tuviera un wallman con pocas pilas
5: sí sí wallman. yo creo que el, el pitch no sé qué habrá desayunado
6: o algo que, pero pero no que, no que es la gente no se lo es eh, los claro claro
0: Jesús perdóname que es un wallman
6: <risa> ¿Cómo se ve que no eres de nuestra generación? Sí. Sí. Pues es lo que llevábamos para hacer deporte. Ajá, ajá. O sea, que Entre cosa, otras cosas. Una cosa para comer. un huevo. No, no, vale, vale, claro, no. Nuestro radio cassette ah, portátil y
0: eh, yo no sé si cómo le escucháis cuando se publique este programa, la edición, si le veis eh, azul y blanco o dorado y rosa. Si le estáis escuchando normal, pondremos un ejemplo de cómo lo escuchamos nosotros para que tengáis claro cómo estamos oyendo a Juan Ignacio. Dicho todo esto, saludos de quien os habla, Fran Zuzquiza, Ya estamos todos, ya podemos arrancar esta escópula de la brújula. Edición de la Escóbula en la que tenemos el gusto y el placer de tener no solo uno, sino dos invitados hoy para hablar de los experimentos ultra secretos que tendremos por delante en estas dos horas de programa. Por ejemplo, voy a empezar por Juan, Juan Gómez, ya le conocéis, conocéis a ambos de hecho, es periodista, es investigador, es colaborador en diversos programas de radio y televisión, dirige su programa Nueva Dimensión y es autor además de un nuevo tomo, un nuevo libro llamado El Experimento Atómico, engaños, proyectos secretos, cobayas humanos, accidentes ocultados, editado por Guante Blanco. Juan, re bienvenido a la escóbula de la brújula, ¿cómo estás?
2: Pues re bien hallado aquí en las cóbulas por supuesto que sí, encantado, es un placer estar, aunque sea de manera virtual, hay que decirlo pero encantado de veros, de disfrutar de este espacio que, que es absolutamente mágico y maravilloso y que se va a llenar un poquito de esos experimentos tan extraños que tú has, que acabas de nombrar
0: Eso es, eh, eh, mágico, mira, me quedo con la palabra mágico para después, luego hablaremos de ello También hablamos hoy mm. con, le conocéis por supuesto, también le habéis escuchado a Enrique Ramos que es ingeniero de telecomunicaciones, es investigador de los fenómenos de la conciencia es miembro del Instituto Monroe y le podéis leer y seguir en Sync Spain Enrique, ¿cómo estás? Un placer escucharte
1: de nuevo Hola Fran, muy buenas Estoy estupendamente Me he puesto además una camisa rojo sí. atómico sí. Rojo soviético Ajá. <ríe> Y os voy a contar anécdotas muy divertidas Relacionadas con los, con los programas ultra secretos
4: te recuerdo que la gente ve la foto, ¿eh? Naranja,
1: rojo, atómico, solo. te vas a
0: confundir conmigo y no, pues sí. sí, sí, sí. Más sí. bien,
6: color radiactivo. Si Radiativo, queréis ver también. la
0: camisa de Enrique, si queréis ver a Juan Ignacio, como decía Carlos, que se parece a Trump, ya sabéis bueno, que Bueno, con la cara
4: radioactiva.
5: Sí, la esa tienes, sí que la tiene. Es Juan
4: Ignacio afectado por Chernóbil. Juan Ignacio,
0: ¿estás bien? Ya estoy preocupado, ¿estás bien? Estoy
3: perfectamente. Lo que Ya no estoy en el campo y el fondo... Claro, la ciudad
0: le sienta mal. Bueno, pero sobreviviremos a, a todo esto. Iba a decir que si queréis ver la foto de grupo, facebook.com barra la escóbula de la brújula y en twitter arroba escobuleros. Tenemos mucho que tratar hoy, así que no quiero que tardemos más en iniciar esta edición de la escóbula dedicada a los experimentos ultra secretos.
2: Grandes misterios de la historia en la escóbula de la brújula. Podium
4: podcast
0: Los experimentos de los que vamos a hablar en esta edición de La Escóbula se centran en la época de la Guerra Fría, entre el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la mayoría de ellos, algo que me corrijan después, entre los años 40, 50 y 80, 90. Vamos a centrarnos sobre todo en experimentos de dos tipos. Muchos de ellos tienen que ver con la energía nuclear, con la energía nuclear utilizada como arma después de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial y otros tienen que ver con la, la utilización de la mente como medio de espionaje. De ellos nos hablarán Juan y Enrique. Pero antes, y por hacer un poquito de contexto histórico, Carlos estaba pensando, antes de grabar este programa... No sé si decir que es irónico o no, no quiero decir que la guerra tenga algo bueno, porque evidentemente no, pero lo que sí que tienen las épocas de alta actividad militar es el avance científico de investigación y de descubrimientos en la historia. Y la Guerra Fría, Carlos, no fue una excepción en ese sentido, nos ayudó a mejorar.
4: Sí y sí y no. Es decir, vamos ah. a la parte la parte optimista. Sí. La parte optimista es que efectivamente es cierto, todas las guerras suponen un increíble avance científico por una sencilla razón, porque es un tema de supervivencia. De hecho, a cualquiera que le digas, a cualquiera que le digas, porque en nuestro caso no es el mismo. Y fijaros, ahí voy a poner ejemplo. Llevamos eh, Ahora alguien diría, ¿no? Hay un montón de guerras por el mundo. Llevamos el periodo de paz más notable de la historia de la humanidad sin comparación y, y gente como Jesús que me mira y sabe que yo no soy muy pinqueriano. Nuestro querido colaborador Guillermo Díaz, por ejemplo, sí lo es. Y no siendo muy pinqueriano, soy más bien talebiano. <risa> es decir, con todo, no hay comparación. Vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad. Pero lo digo porque en la edad de los que tenemos algunos estamos aquí, por ejemplo, Juan Ignacio, yo, Jesús. Fijaos qué detalle. Entre 1903, que vuela el primer avión, que era apenas una bicicleta con motor con unas alas cutres de tela, en solamente 70 años estábamos en la luna. En la luna. En ese mismo periodo de tiempo, contando desde el final de la guerra mundial, no hemos avanzado prácticamente nada. De los primeros cazas a reacción a los de ahora. Dices, bueno, hay una evolución notable, sí. Pero comparada con la primera que acabo de citar, es ridícula. ¿Eso qué significa? Que hubo dos guerras mundiales entre medias. Las guerras mundiales son, como cualquier otra cosa que impugna, que decir que presiona el desarrollo, algo brutal. E incluso la Guerra Fría lo fue. Ahora, esa es la parte mala de la, de, dentro de que las guerras son un horror, es la parte mala, efectivamente. El desarrollo científico hiperavanzado a toda velocidad da la sensación, digo da la sensación porque parece que puede llevar otros caminos y ahora vamos a hablar, curiosamente creo en el programa hoy de eso, puede que se haya detenido o parezca que por lo menos ha ralentizado pero a cambio tiene una ventaja ¿Os sea, acordáis la película Marea Roja? Bien, las armas atómicas son un factor de resultado cero, nadie gana y es cierto que después de las primeras bombas atómicas sobre los y aquí nadie ha tenido la intención de lanzar ninguna más porque tienes la posibilidad de que el contrario te la lance a ti entonces, la guerra ya no es una solución a los problemas. Al menos, la guerra global, total, completa. O sea, lo que eran las guerras mundiales del 14, 18, 39, 45. Porque si ocurre algo igual, no queda nada. Entonces, esa es la parte optimista. Es decir, la guerra ya no es una solución para la humanidad en ningún concepto. Nadie se la plantea como tal. Y no creo que nadie plantee que la guerra nuclear o que el enfrentamiento atómico sea una solución a cualquier problema. Que cuidado, en la Guerra Fría había quien lo pensaba, y ¿eh? lo digo en serio, y también sé que saldrá ese tema. Ahora bien, la velocidad del desarrollo, para los que, como Jesús o como Juan Ignacio o como David o yo, leímos de niños ciencia ficción, que la ciencia ficción era de género un montón, pero en los años 80, 70 era fantástica. Es verdad que me acuerdo de la frase de, de Juan Antonio Cebrián, que Jesús y Juan Ignacio se acordarán, que era la de siempre, era una especie de frase que empezaba todas las temporadas. Carlos, ¿tú cuándo crees que llegaremos a Marte? Y lo decía hace 20 años. Se de llegamos. Este año, 2020. No de esto no, no, el 2020. Marte siempre El 10, el 15, el 20, el 25, el 30. <risa> Nunca llegamos a Marte, joder, es un coñazo esto. No llegamos, porras. Bueno, vamos nos vamos comiendo más, todas las películas este más, año, ya verás Este de año hemos, acogido, hemos alcanzado Blade Blair Runner. Los coches no vuelan. Es verdad que a cambio San Francisco no es una mierda. Pero bueno, tío, pero la realidad es que no, que no, que no. Que hay cosas que se esperaban. Que no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque es verdad que lo que parece la idea de la construcción material del futuro se ha detenido. En realidad no es cierto. Cualquiera que vea el mundo de ordenadores, telemática, electrónica, sabe que en realidad no. Hemos ido simplemente por otro camino. Aquí estamos pases. grabando
0: la escóbula a distancia desde hace dos meses.
4: Eh, exacto. Fíjate mm. la, fíjate la videoconferencia sí, que sí. yo la vi por primera vez cuando era un niño en el Simo. Que si sí, algunos, los jovenzuelos como tú, no sé si sabéis lo sí, que. Sí, sí, hombre, yo estuve. Yo era, era jovenzuelo el, friki. Los primeros Simo, sí, yo me acuerdo cuando había videoconferencias mm. en los 80 al principio, decíamos todos, oh, porque veías que tenías una pantalla. O veías pantallas planas y cosas de este estilo. No, claro que hemos progresado, pero es verdad, es verdad que para lo bueno hemos mejorado en unas cosas y en otras no. Y para lo malo.
2: Hemos, fíjate que es hemos, muy hemos, interesante. Fíjate no? que es, es, es muy interesante lo que dices, hablando de las guerras, porque precisamente en las guerras ahora mismo tenemos. Eh, algo extraordinario, y es que lo que dices, la guerra convencional como tal, la de dispararse la de lanzar aviones, pues quizás se centran en ciertos puntos, en ciertos lugares, eh, de, ma de manera muy, muy estratégica, si queremos hablarlo a nivel planetario. O sea, son guerras
4: de bajo Pero, nivel, ¿verdad? De, claro, de efectivamente.
2: Nivel. Pero fíjate que se está, sí está viendo un, des un desarrollo a través de otra guerra bien diferente, que es la guerra tecnológica, la sí, guerra señor, de la información, claro. y a través de esa, de esa guerra, que no es obviamente tan... Descarnada como una guerra convencional, es cierto que si nos estamos encontrando, o nos estamos encontrando que el desarrollo para implementar ciertas tecnologías en esa guerra está haciendo que se desarrolle cierta tecnología que llega hasta nosotros. Eh, mira, fíjate, fíjate simplemente, eh, eh, Internet, claro. el concepto de Internet eh, nació como una de las cosas que iban a promocionarse dentro del ámbito militar. Es que, de y, hecho, el sistema de
4: comunicación militar al margen de las comunicaciones afectadas. Claro,
2: claro. Y ahora ha llegado hasta nosotros. Por lo tanto, estamos ante una guerra diferente que va a generar una serie de evolución, en este caso, de la tecnología diferente. No van a ser aviones, no van a ser armas, pero sí van a ser una tecnología que, que bueno que vamos a ver hacia dónde nos lleva.
5: Yo creo, de todas maneras, que en el contexto de esos experimentos ultrasecretos que hoy vamos a hablar, la clave no es eh, tanto el periodo de guerras, sino es esa guerra que no se ve. Esa guerra ya no solo es la guerra fría que todos conocemos durante todos estos años, la guerra fría que hay actualmente entre, tanto sean servicios secretos o no, me da igual, de Unión Soviética, o sea la antigua Unión Soviética, hoy en día Rusia, eh, Estados Unidos y China, que eso estaba entonces y se ha ido manteniendo hasta el día de hoy. Pero para mí el gran problema de, todas estas, de todos estos experimentos, de todas estas cuestiones, es la población civil. He ahí la clave del concepto, porque cuando se habla de guerras, normalmente se lleva implícito una parte, como decía, o de servicios secretos o de militares. El problema está en que muchas de las cosas que hoy vamos a estar hablando... Conllevan la participación y el desgaste de la población civil. Y se ha practicado sobre la población civil sin que ésta lo supiera.
6: Bien. Y también a sobre nivel... soldados. Sin que lo sepa. Sí, 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 sí también, claro. También. Sí, también. Pero, sí, sí, pero muchos fue...
5: de esos soldados, muchos de esos soldados, cuando entran en un cuerpo y eso, o sea, les hacían firmar un, unos, una serie de Sí, ya, Pero luego tú dices que les vas estoy, <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero sí. eh, es peor que no te digan nada. Ya no, te confías
4: en tu país, se supone, ¿no?
5: Más o menos. Bueno, eh, eso, bueno si, sí. si hiciéramos un referéndum a nivel mundial, a ver qué es, digo a nivel mundial, ¿eh? sí. a ver cuántos eh, millones de personas confían realmente en su ahora, país. Ahora,
4: ahora, pero David, no hace 50 años. Sí. El, eso,
5: problema, el problema es que durante o bien... Eh, de todos estos experimentos ultrasecretos, o bien de radiónica, o bien a nivel atómico, o bien a nivel mental, etcétera, etcétera, eh, que irán saliendo eh, químico, biológico, etcétera, etcétera, se han hecho sobre la población civil sin que tuviera ningún conocimiento y encima le estaban vendiendo, como suele ocurrir, le estaban vendiendo una moto que no era, uh -huh secretos claro, claro, entonces, pero han sido los cobayas pasivos sin enterarse de toda esta historia. Y en, y en ese déjame que incluso introduzca fíjate.
0: también la, sí. la especialidad de, de Enrique, porque estamos entrando muchos en armas. Sí, sí, pero, no, yo, yo lo he introducido claro, claro, pero forma decía, parte decía de él. Y decía Juan muy bien que, que, la, que esa guerra también era una partida de ajedrez de información, que es lo que nos ha llevado hasta, hasta el día de hoy Enrique, y en ese sentido el espionaje ha sido una
1: parte fundamental. También sí. hemos sido víctimas de eso. Por supuesto, por su y, se y seguimos. Vamos, yo la gente me pregunta muchas veces que si continúa viendo programas secretos del estilo que hubo en Estados Unidos o en Rusia, ¿no? Como Stargate Gate, estas cosas, ¿no? Pues, pues, seguramente sí. Como eh, que seguramente eh, sí, ¿no? seguro, claro. dice
4: seguramente sí porque no llaman por teléfono para contárselo. Hola, claro, Trump, te voy claro, a contar. O a sea, no decir que sí, pero nuevo, no, me entiendo. No entiendo me que sí.
1: Y bueno, y por los contratos que tengo yo, me parece. Un que el sí, instituto no, Monroe. Claro, claro. A ver, eh, sí, eh, la información es, es la moneda de cambio ahora mismo. O sea, tener información sobre cualquier cosa mm, es, es el oro el euro actual, ¿no? entonces claro cualquier medio que suponga obtener información ya sea por medios científicos, satélites o cualquier otro tipo de información o los espías tradicionales que siguen existiendo, los espías físicos, eh, hasta lo que son los espías mentales, psíquicos o como queramos llamarlo, cualquier forma de obtener información es válido para los gobiernos, si funciona uh -huh. si demuestran que funciona, es válido uh -huh. con lo cual es una pieza fundamental
0: Claro. Si os parece vamos a empezar a, a desarrollar alguno de estos temas para, para que no quede todo en esta introducción y podamos ir mencionando casos, nombres, fechas y lugares concretos, ¿vale? Preparaos, Escobuleros, porque hoy me da la sensación de que vamos a salir de aquí con los pelos de punta. una cosa Carlos que me ha parecido muy muy interesante y es que durante décadas se ha tenido la convicción de que la Tercera Guerra Mundial con el elemento nuclear de por medio iba a ser la última guerra, la que iba a destruir el planeta y todas las civilizaciones. Nadie quería esa Tercera Guerra Mundial por lo que nos podía traer a todos, a toda la humanidad en su conjunto. Y durante décadas el mundo vivió con el temor a que alguien pulsara el botón que no debía y desencadenara esa catástrofe lo cual no quiere decir, Juan que no se hicieran estudios y experimentos más o menos públicos, más o menos secretos sobre el efecto que la radiación nuclear tenía en las personas sobre el efecto que un hipotético bombardeo podía tener en ciertas poblaciones claro, esto a mí me lo dicen ahora y suena a auténtica barbaridad pero entiendo que era la normalidad militar de aquella época sin ningún tipo de problema.
2: Pero sin ningún tipo de problema, imagínate, hasta tal punto que ahora, si tuviéramos que pensar en un arma totalmente destructiva como es eh, el armamento nuclear y pensáramos, por ejemplo, en eh, bueno, realizar una prueba de este, de este arma en algún lugar del mundo, seguramente se llevaría bajo el más absoluto de los secretos. Sin embargo, fíjate, porque en esa época, desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 46, se inicia esa era, era nuclear, en donde eh, Estados Unidos, sobre todo, principalmente, quería dar algo así como una especie de golpe encima de la mesa para demostrar su verdadero potencial nuclear para de alguna forma amedrentar a los enemigos y, y es curioso porque precisamente fueron eh, las diferentes detonaciones que se hicieron eh, por parte de Estados Unidos que se retransmitieron, se publicitaron, incluso eh, ya no solo las que Estados Unidos realizó, por ejemplo, fuera de su territorio, sino en su propio territorio. Hablamos, por ejemplo, del desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Yo recuerdo cosas realmente alucinantes y asombrosas que nos llevamos las manos a la cabeza. Y es el hecho de que, por ejemplo, desde los hoteles se colocaba para los turistas una serie de horarios en donde la gente desde sus propios hoteles podía ver a una hora determinada eh, eh, una, una bomba nuclear, el estallido de una de estas pruebas. Y además hacerlo tranquilamente mientras se tomaban una pues en su terraza o en su en la piscina, etcétera, etcétera o sea, fíjate, algo alucinante ¿por qué se hacía esto? ¿por qué se promocionaba? había que pensar, pues se promocionaba precisamente por algo claro, porque no solo se quería dar ese golpe encima de la mesa para presentar al mundo esa fuerza ese poderío nuclear, sino que también se quería hacer ese experimento pues con todo bicho viviente que pasara por allí y contra más mejor para ver cuál era el efecto que producía la, la radiación en la gente porque había que pensar una cosa la energía nuclear era algo nuevo en la guerra, eh, la bomba atómica era algo nuevo y la radiación, aunque se conocía desde hace mucho tiempo, no se sabía exactamente qué efectos podía producir en un entorno de guerra. Por lo tanto, lo que se pretendía era utilizar la radiación como si fuera un soldado más. Tú imagínate en una guerra tener la posibilidad de controlar un soldado invisible, indestructible y que acabara con la vida del enemigo, además, eh, después de incluso de, de la batalla. ¿no? Pues si eso hubiera sido posible, si el control de la radiación hubiera sido posible, pues estaríamos ante el, el, el soldado perfecto prácticamente, pues eso es lo que se buscaba, y entonces se buscaba la forma, la manera en la que la radiación podía afectar al ser humano por eso no solo se publicitaban todas estas eh, bueno, pruebas nucleares, sino que también se utilizó a, a la población, no solo de Estados Unidos, sino también de fuera de Estados Unidos, y no solo el propio Estados Unidos, también
6: sí, marcas, Rusia, por ejemplo, ¿no?
2: efectivamente.
6: Fue de juzgado,
4: de guardia Ahora, cuando hable Juan
3: Ignacio, cuento una cosa. No, sobre quería eso. decir que incluso no solo en la Tierra, sino eh, en la Starfish Prime, por ejemplo, se hizo en el espacio. Uh -huh. De alguna manera que lo sí. podía ver todo el mundo prácticamente, ¿no? Eh, que son versos escrito Juan. Sí, 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 efectivamente, es, sí.
2: es quizás una de las pruebas más lamentables, terribles que a día de hoy. Se, eh, se mantiene eh, cierto efecto en la atmósfera. Veréis, eh, casi todas las pruebas que conocemos, las imágenes
3: bueno, que cambió vemos... ¿Cambió el magnetismo?
2: Sí, de la ca tierra. cambió el, el escudo, el campo magnético de la Tierra, nada o sea, más. Y nada, más menos, claro. y nada menos. Y nada menos. Efectivamente, eh, todos sabemos que las eh, pruebas, la mayoría de las imágenes, pues son terrestres, pueden ser submarinas, pueden ser intraterrestres por dentro, y algunas atmosféricas, pero esta que se realizó... Eh, se hizo a 400 kilómetros de altura, es decir, en el espacio y además eh, sin ningún tipo de control. Era como una especie de carta blanca para ver qué es lo que sucedía. Bueno, pues sucedió eso precisamente, que cuando estalló esa bomba de unos 40 kilotones, eh, produjo un cambio en el... En el eh, en el campo magnético, eh, esos, esos cinturones de Van Allen, lo que dice Jesús, eh, que para que entendamos bueno, un poco los ensanchó, cómo
6: funciona, los ensanchó,
2: los ensanchó, efectivamente, los ensanchó de manera que entró más radiación, no solo la solar, sino que permitió que toda la radiación de esa bomba se quedara estancada allí. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues se dieron cuenta que en ese momento, en donde estaba en ciernes también esa carrera espacial, se dieron cuenta que habían cometido un terrible error, porque no podían, eh, eh, debido a esa radiación hacer que ninguna nave o ningún tipo de, de artilugio que en ese momento pues se pretendía enviar como decía Carlos a la Luna, pues pudiera salir de la Tierra, estaba confinado porque cualquier persona, cualquier aparato que atravesara esos cinturones de Van Allen estarían afectados por la radiación solar y además por la reducción que dejó la bomba dejando prácticamente encerrados a, la, a, a los habitantes de la Tierra dentro de un círculo radiactivo terrible o sea, imagínate esa situación
4: Supongo que luego hablaremos, hablaréis, supongo, de, de los intentos de pruebas nucleares en la luna y cosas así. Yo quería comentar dos cosas que, que han cambiado mucho, que también es verdad, porque claro, estamos hablando de un periodo muy largo, de casi, no es una broma, de casi 70 años, y eso ya es un tiempo bastante largo, es casi un siglo. A ver, hay una cosa bastante absurda y bastante delirante de lo que has comentado del, del turismo, de las explosiones nucleares. Aunque parezca una broma, hubo mucha gente en los años 40... Que la postura americana después de Hiroshima y Nagasaki, sobre todo cuando empieza, sobre todo a partir del bloqueo de Berlín del 48, cuando se produce el primer gran incidente de la Guerra Fría, del comienzo de la Guerra Fría y, de, y para que lo en la Guerra de Corea, le supuso una especie de shock. Y es que todo el mundo es bien conocido el caso de MacArthur, MacArthur es cesado, es destituido como comandante en jefe de, la, de las tropas de Naciones Unidas, Estados Unidos en Corea. Porque después de la ofensiva china en el río Yalu, él es partidario de machacar con bombas atómicas a los chinos y punto. O sea, directamente, o sea, no tiene ninguna duda. Él, es decir, eso estaba apoyado por una cierta ideología de la. No derecha, la palabra derecha es incorrecta. De cierto pensamiento norteamericano vinculado a la religión que pensaba algo así como que Estados Unidos había sido dotado por Dios de la posibilidad de destruir la paz del mundo y el poder de la tierra y que eso era un poder divino que se le había otorgado a una nación en la vez y que lo tenía que usar. Que lo tenía que usar para imponer su modelo de sociedad en el mundo por la violencia. Fijaros que eso no lo alejaría en absoluto de los nazis. Sería exactamente lo mismo. Les unificaría en el mismo modelo de pensamiento bueno, y acción. Pero que de hecho hicieron momento, muchos. Eso sí, se de hecho, pensó hicieron mucho tiempo. Y sí. se pensó porque había exactamente igual. Durante toda la Guerra Fría, hay montones de perigos donde sale, es decir, donde había gente, porque es real, que estaba convencida que una guerra nuclear se podía llevar adelante y ganarse. O sea, esa locura de que podías ganar una guerra nuclear. Entonces, el mundo se empieza realmente a asustar, digo, tanto rusos como norteamericanos. Sí, se empiezan, la vaya los cochinos. Claro, exacto. Se empiezan a acojonar a partir de la crisis de Cuba. Y dicen, ostras, que esto va en serio. Que nos podemos cargar el planeta. O sea, que perde, pierden ellos y perdemos nosotros. Que nos vamos a la porra. Entonces, empiezan a asustarse. Empiezan a asustarse, ¿verdad? Porque además se dan cuenta de que los automóviles... En los años 60, 70 y sobre todo 80, de que la automatización de la guerra les puede llevar a una guerra sin fin. Hay un. creo que es Premio Nebula, no me acuerdo ahora mismo. De hecho, un libro de los que había pensado para recomendar hoy, que es El, el, el Tigre del Mar, es la historia de un submarino nuclear que, que ha quedado en el punto Nemo, que es el sitio más chulo, como punto donde tiene que lanzar una, una baliza para tomar conexión radio con su, con su centro de mando en Australia, es un submarino americano. El mundo no existe ya, ha sido destruido entero por una red nuclear. Pero los robots automáticos que, que gestionan los satélites que dirigen los sistemas de disparo de las 10 cabezas múltiples nucleares que lleva el submarino sin apuntando sus blancos en Rusia y China, en un mundo destruido. Entonces, hay un momento que alguien se lo empieza a pensar a partir de libros, como ha dicho muy bien también eh, Juan Ignacio, que es de la misma, la misma época, como la hora final, que empieza a pensar claramente que estás haciendo algo que no tiene ningún sentido y que vas a la nada. Entonces, los años 50, en ese sentido, que es lo que tú citabas, son fascinantes, sobre todo los 40, perdón, los años 40, porque claro, la gente no conocía realmente el poder que tenía la guerra nuclear y llegaban a pensar que podía ser un elemento más. Pues como la guerra química o bacteriológica, pues va, yo lo uso y a ver qué pasa. El problema bueno, es, es, que, es, que, pasa es que no te queda planeta para... Fíjate, usted, fíjate,
2: claro, fíjate, Carlos, es que si ahora mismo tuviéramos que pensar, eh, eh, ahora preguntamos a los oyentes qué es lo que saben de, de energía nuclear, pues hombre, pues seguramente los conceptos quizás estén un poco más claros que hace unas décadas, pero no mucho más. Eh, fíjate, y, traslada tú ese pensamiento que en la sociedad de la época, años 40, 50, 60... ¿Qué sabían ellos de la energía nuclear o de la radiación o de todos estos temas? Bueno, no lo sabían ni muchos de estos científicos que experimentaban con ello, simplemente como una especie de ensayo y error. Pero es cierto que eso se utilizó para que, el, y aquí lo decía eh, David muy bien, para que la población civil eh, fuera engañada, precisamente eh, intentando convencerles que todo eso, lo radiactivo, lo nuclear, no solo iba a ser bueno, sino que iba a cambiar la vida. Fíjate, había cosas realmente tremendas y que incluso a día de hoy nos han llegado. Vosotros recordáis, por ejemplo, los famosos relojes estos que brillaban en la oscuridad, estos famosos, estos que nos... bueno, claro, pues esos relojes brillaban en la oscuridad porque tenían elementos radiactivos, pues, precisamente en, en sus en sus en sus agujas, elemento evidentemente eh, con una un poder de radiación muy pobre, pero que teníamos que pegado a la hora ¿no? que...
6: era se llegaban a más radio, sí, era radio se lo ponían era en radio. los dientes no para que brillaran por la noche sí eh, uh, al final uh, uh. acababan sin dientes y sin, <risa> sí, claro, sí, es es sin que...
2: Claro, aquí hubo algo terrible en los años antes de la, de la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, las chicas, las que llamaban las chicas de la sí. radio, descubrieron sí, claro. que pues, eh, impregnando sí. pintura con radio en las esferas, por ejemplo, de los submarinos o de la maquinaria bélica... Se veían, sí señor, ver claro, antes en la
4: noche. Claro, las pues mira-reflex, efectivamente, claro. de las cazas y de los aviones de la Guerra Mundial ya acabaron pues fallar, sí señor.
2: Eso sí, lo claro. aplicaron a los relojes que hemos llevado en las muñecas o en el despertador durante todas las noches, hasta que... Eh, por ejemplo, estas mujeres, tristemente, fallecieron porque a ellas las dijeron que no había ningún problema, que no tenían ningún tipo de riesgo. Y claro, lo que los médicos que hacían
4: radiografías fue...
5: sí. que perdían claro.
4: manos. Claro, mm. sí, sí,
5: sí. Pero fijaros, aún hay más. Estáis comentando eh, que de a partir de 1945, 1945, 1946, de ahí en adelante... Eh, no se sabía nada exactamente todavía de lo que era todo el tema de atómico. El problema está en que en un montón de hospitales lo que se estaba haciendo desde aquella desde el año 45 eh, en las dos siguientes décadas se estaba inyectando plutonio, mm, agente civil, a lo que yo antes estaba diciendo, y, y durante todo este tiempo resultó que se llevaron a cabo miles de estudios sobre radiación en humanos durante toda la Guerra Fría, pero el problema es que ya no estamos hablando que sea una cuestión de guerras entre diferentes países, no, es que precisamente tu propio gobierno en el que se supone que confías, etcétera, etcétera, están a, te están utilizando como como un conejillo de indias y te están inyectando cosas en el hospital a gente civil de esto digo todos evidentemente todos fallecieron pero esto a partir de, de, la, de la era Clinton empezaron como sabrás Juan empezaron a, a empezó a salir toda la documentación eh, que, que ha sido brutal ha sido brutal absolutamente no, cierto y no solo y fíjate y eso en cuanto al tema de inyectar plutonio en la gente pero eh, si lo extrapolamos al tema de, eh, de la, lo que es la guerra psíquica ahí tienes toda la parte de la mecaulta de todo el proyecto que estaban realizando los servicios secretos en los que eh, lo que se hacían era eh, tratar en los propios civiles ya no estamos hablando de militares ni extranjeros los propios civiles de, del país, en este caso de Estados Unidos e incluso de Canadá, se estaba utilizando, se estaba eh, el, se estaba friendo directamente el cerebro de los civiles para hacer pruebas. Y eso Enrique lo sabe de sobra. Civiles así. obligados, además. ¿eh? Exacto, sí, sí, no obligados y muchos de ellos sin, saber, sí, sin saberlo. ¿Sí? Sin saberlo. Bueno, porque, la inmensa mayoría.
3: Sin saberlo porque muchísimos estaban recibiendo trazadores simplemente para hacer una radiografía ¿eh? que estaban cargadas de isotopos radioactivos. O sea, es que, es que no hacía falta ni siquiera decirle a la gente nada, simplemente se le colocaba un contraste y bueno, hacía la radiografía y ya y lo tenías a, a un tío infectado.
2: En Estados no, Unidos no sé. esto fue tremendo, lo decía David, eh, cuando sale Bill Clinton a pedir disculpas por todos esos experimentos que realizó eh, su propio gobierno contra... ...o el propio gobierno contra su propia población... Eh, ...experimentos eh, radiactivos. fijaos bien... ...se inyectaba plutonio efectivamente... ...pero se, se inyectaba el plutonio a embarazadas... ...por ejemplo, se utilizaron presos... ...sobre todo eh, presos de, de la prisión de Utah... Eh, ...a los cuales por dos dólares o tres dólares... Se, o por un poco de tabaco más de la cuenta que tenían, pues simplemente eh, ellos tenían que firmar un papel como que consentían entrar en un experimento, pero jamás se les dijo qué clase de experimento, y fijaos, esto es tremendo y terrible, y es lo que tú decías Francisco, que esto pone los pelos de punta a estos eh, presos les eh, extraían la sangre, esa sangre era irradiada, y luego se la volvían otra vez a inyectar, para ver qué es lo que ocurría, realmente terrible, pero fíjate quizá uno de esos experimentos que yo desde luego eh, estoy totalmente desconcertado, fue un proyecto, un proyecto de esos ultrasecretos llamado proyecto Sunshine que lo realizó un señor llamado William S. Libby, Les al mayos, cual ¿no? sí, efectivamente, sí. al cual por cierto sí. luego le dieron tiempo más tarde el Premio Nobel de Física por haber descubierto <ríe> el famoso sí, sí, por haber descubierto el famoso carbono 14, este que conocemos todos y que siempre sale en las conversaciones con las dataciones, uh -huh. ¿no? Bueno, pues este hombre junto con su mujer, lo que decidió fue pedir a todos los hospitales que fuera posible que eh, tomaran eh, bebés, bebés aparentemente muertos para hacer eh, experimentos radiactivos con ellos, con su tejido. Bueno, eh, lo que se cree es que aproximadamente fueron 1.500 bebés en todo este proyecto secreto, de los cuales se entiende, o al menos así eh, se ha. Eh, especulado con la idea de que no todos estaban muertos no todos habían nacido muertos sino que habían sido robados fíjate en algunos de los casos los padres eh, ni siquiera pudieron acceder a, a poder enterrar a sus hijos en el mejor de los casos les daban a los niños ya incinerados en una urna es decir ya sin ningún tipo de prueba de lo que había ocurrido ahí bueno pues este hombre como digo lejos de ser eh, pues castigado por este proyecto secreto que salió precisamente a raíz de todo lo que, que comentó bill clinton pues fue premiado con el, con el Nobel y hay quien especula con la idea de que el carbono 14, esa, esa partícula que se utiliza, como digo, para las dataciones, fue uno de los, eh, vamos a decir, resultados eh, que salieron a la luz de este experimento con niños, con bebés, y hablamos con niños de los propios Estados Unidos, pero que también se realizó un experimento similar en Australia con los británicos, es decir, estamos ante un auténtico experimento global que llevó a, a un lado y al otro del mundo por diferentes países en Argel, los franceses en, en, como digo en Australia, los británicos en Estados Unidos, por supuesto el propio gobierno estadounidense, pero también en las Islas Marshall, que decía Jesús Callejo en donde se lanzó esa famosa prueba nuclear en el espacio, ¿sí? es decir, eh, la sociedad vivió a tal punto un engaño que llegó incluso hasta nuestro país, porque se vendían productos, que esto también forma parte casi de la hilaridad si lo vemos desde nuestra perspectiva, pero en ese momento eh, nos pone los pelos de punta. Se vendían productos eh, que eran radiactivos, ya no solo ese reloj que mencionaba antes, sino que también se vendía eh, agua irradiada para que la gente lo bebiera. Agua que era radiactiva y que se decía que era buenísima. Voy a decir una marca. Eh, y, fíjate, eso en vez de
4: ponerte pelo te lo quitaba, tío. Pero. Te lo quitaba, efectivamente. Te es que dejaba como una bombilla, fíjate. tío. Como ¿Qué? filemos los dos pelos.
2: <risa> ya, atrás. Ya. Yo no sé si esto se puede decir o no, pero bueno, el caso es que está ahí, está en internet, se puede decir sí. el hecho de que la famosa agua Bichicatala. Una de sus propiedades que nos encontramos en las etiquetas eh, de, de esa época, de los años 50, 60, era el grado de radioactividad que tenía. Ah, y los tenían
4: como...
2: Y lo ponían como si fuera algo realmente beneficioso voy, para la salud. Voy tachando los
0: patrocinadores que se caen de las cóbulas. Pero continúa, continúa.
3: continúa. ¿De,
5: continúa. de Barcelona. Continúa, Juan. Yo, yo el bichi catalán nunca lo bebí. no no, no era... Me gustaba Ojo. más la casera. Bueno,
2: no, no es catalán, el, 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 ya sabéis. Que el no, 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 catalán.
5: no, no, no no no, que ya, no. no, no, pero
1: a
2: ver. Es, no, esto ya va por la broma entre Carlos y yo del Madrid y el sí. Barça. Esto son nuestras bromas y nuestros piques personales. Sí. Bueno, fijaos bien. y ya como todo esto, había hasta supositorios radiactivos, que esto ya era... Eso ya, 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 ya. Para... Estupendo, eso ya es... Querer sufrir por sufrir, total. ya
0: me parece demasiado. Sí.
2: Claro, pero para y que Te lo que... regalaban con una bolsa de pipas, sí, sí, ¿no? Sí, es casi. Verdad.
4: Mientras se te Pe... caen los dientes, te lo metamos.
2: Pero para que veáis que esto, que ahora nos produce mucha ya risa y que desde luego es algo... Claro, que desde luego esto produce mucha risa, y yo lo entiendo a yeah. nuestros ojos o sea, le ponen
0: un supositorio radioactivo ese no lo hacía ninguna gracia sí.
2: Sí. bueno, sí. en ese momento él creía que igual era algo bueno sí, sí. para él, lo que ocurre pero, es, lo que, mío es que
4: eh... no suena a personaje del o de Bruguera no, pero, de los 60. pero ha dicho, acabas de decir una cosa muy interesante <risa> Juan, una cosa
0: que sí que te quiero preguntar por eso, y perdóname que te corte la lista de experimentos luego si quieres seguimos hablando de ello sí, no, no, de todo, acabas de decir eh, en aquel momento la persona que se lo ponía pensaba que era bueno para él. Claro, hay que ponerse en el claro. contexto histórico del momento. Evidentemente las formas no son las mejores. Eso está claro. Pero se estaba tratando de conseguir un supuesto beneficio que era el de conocer qué efectos tenían todos estos eh, todos estos productos en la salud de la persona. Eh, se tenía que haber hecho de otra manera, eso es... pero que no se conocía.
2: Sí, lo que ocurre no. es que en ese momento histórico eh, no, no se conocía, eh, evidentemente, a nivel de la población, y la población era muy crédula porque se le había convencido prácticamente que todo lo nuclear iba a cambiar el mundo para bien, no incluso se creó claro, incluso se creó lo que se llamaban los átomos por la paz, es decir, en Estados Unidos se eh, había verdaderos autobuses eh, con un logotipo en concreto que era átomos por la paz, en donde supuestamente se iban a utilizar para lo más maravilloso y más fascinante que el hombre jamás hubiera creado y jamás hubiera, casi se estaba dibujando un futuro de ciencia ficción en ese momento y la sociedad americana y el resto de la sociedad a nivel global creía realmente que lo atómico iba a hacernos, eh, bueno, pues casi casi eh, transportarnos de un día para otro a ese mundo que se veían en las películas de ciencia ficción. Y sí, claro, pero serio. fíjate,
5: la sociedad civil sí, hay la sociedad eh, civil es lo que pensaba, pero el problema está en que, fíjate, venimos justo después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay los juicios de Nuremberg, donde ahí se, se habla de todo el juramento hipocrático y se carga contra los médicos alemanes por todo lo que estaban haciendo. La asociación eh, médica americana eh, mete mucha baza en todo el tema y después son ellos mismos que incluso hasta cogiendo investigaciones que ya se estaban haciendo en Alemania o incluso cogiendo a científicos alemanes y continuando sus propias investigaciones, son las que engañan a la sociedad civil para hacer todo esto, vendiéndoles una moto, saltándose todo el juramento hipocrático por, vamos a la torera y, y, y engañando a, a unos y a otros para conseguir sus propios beneficios en, en, en definitiva eh, incluso los médicos no dejaban de ser unas piezas más del engranaje. Ahí estamos hablando que hay una, un, un establishment eh, por encima que, lógicamente, tiene un, unas ventajas o, o lo, lo que prima es la economía y la parte militar. Eso está claro.
6: Yo creo que en aquella época había dos motores que movían este tipo de experimentos y de investigaciones. Un motor era eh, bueno, pues la propia experimentación de una energía que no conocían bien, que era la, la nuclear, que era la atómica, y donde se experimentaba, incluso de una forma temeraria, como esa operación Starfish Prime cuando se, esa bomba atómica ¿no? pues durante cinco años ni más ni menos alteró el campo magnético de la Tierra y pudo haber alterado muchísimas más cosas o sea es es tirar algo a ver qué ocurre y además en el espacio que supone que es una zona internacional donde nadie puede experimentar por otra parte yo creo que había también eso mucha ignorancia pero también mucha prepotencia eh, acordaros y esto ya se ha dicho que no hay país prácticamente que se sustraiga de este tipo de experimentos ¿eh? experimentos nucleares experimentos genéticos experimentos con incluso España humanos. claro. incluso España, por eso te digo, no hay ninguno ¿eh? nadie se puede salvar aquí, ni la Unión Soviética ni China, ni Australia eh, el Reino Unido, por supuesto, ha hecho auténticas barbaridades, pero parece que siempre queda circunscrito a Estados Unidos y lo que era antes la Unión Soviética o lo que era Rusia o sea, todo el mundo intentaba hacer dos cosas, que era, por una parte experimentar, ¿con qué experimentas? Pues con la gente que tienes más cercana, que son con tu población civil y también con tus militares, y la mayoría de las veces engañándoles, pero otras veces lo que se hacía era esa experimentación especie de juego a ser dioses, ¿no? Dice, a ver, yo tengo un tipo de tecnología que no la tienen los demás y yo quiero dar un golpe en la mesa y, y saber que yo voy a marcar un antes y un después en el campo tecnológico, en el campo militar o en el campo de la medicina, porque muchas veces estas cosas se hacen en medicina. La radiación, los rayos X, cuando Roentgen eh, los descubre, se hace precisamente con la mejor intencionalidad del mundo. Es verdad que curó a muchísimas personas, pero también mató a muchísimas personas con una cuestión de dosis. ¿vale? Pero esa sensación de jugar a ser dioses no es de ahora, es de antes. Acordaros de la novela de H.G. G. Wells, ¿no? de la isla de Dr. Moro, con los experimentos de híbridos entre animales y seres humanos, que por cierto, es el siguen haciendo, no es algo del pasado, pero también un poco el desprecio a la, a la población. O sea, yo creo que tanto la prepotencia como el desprecio hacia los seres humanos, hacia la vida humana, es un poco lo que ha lo que ha movido a lo largo de estas últimas décadas a los distintos gobiernos. Y eso es censurable. Y eso es censurable. Y hasta el punto, como bien sabéis, eh, ese proyecto Radio de Sol el Sunsign, cuando un grupo de ciudadanos estadounidenses, eran tejanos, además ahí todos con, con armas, intentaron que se revelara a los secretos relativos a la guerra química para limitar precisamente eso, para que no ocurrieran esos mismos fallos en el futuro y lograron ¿no? a través de una enmienda de en fin de la... me parece que es el, el decreto de la libertad de conocimiento una ley de los Estados Unidos, para que salieran a la luz este tipo de cosas. El problema es que la censura la censura luego mediatiza todo esto. No salen todos los experimentos ultra secretos que se han hecho y si salieran, y eso se ha dicho más de una vez, y si ahora mismo conociéramos los experimentos secretos que se han hecho en España, los que se han hecho en Estados Unidos en la Unión Soviética, en Francia nadie votaría a estos políticos absolutamente bueno, nadie.
2: es que fíjate eh, perdona que te interrumpa, es que de, yo tuve la oportunidad para hacer todo este trabajo del experimento atómico, eh, eh, tuve que acceder a ciertos archivos también a soldados, que antes lo decía David eh, eh, soldados eh, norteamericanos que eh, después de pasar, vamos a decir que una especie de filtro bastante intenso, pude hablar con ellos, ellos me contaron sus experiencias porque fueron soldados que estuvieron presentes en las pruebas nucleares y que ellos mismos se califican como cobayas humanos. Bueno, pues esta gente me dio efectivamente algún tipo de documentación que no se había desclasificado pero que ellos como soldados, a pesar de estar retirados, mantenían y guardaban de sus, eh, bueno, andanzas eh, atómicas terribles y, y, y lo que ellos me comentaron es que aproximadamente, para que veamos lo que tú dices, Jesús, la trascendencia de todos esos proyectos que no han salido a la luz, me comentaba que aproximadamente existen unos 32 millones de documentos que no se han desclasificado a día de hoy, lo cual inquieta poderosamente, porque si lo que tenemos en nuestras manos lo que si, lo que sabemos es tremendo, es terrible ¿qué es lo que, o cómo será aquello que está guardado? ¿Cómo serán esos 32 millones de documentos que siguen clasificados? Eh, ¿Qué es lo que contendrán? ¿Qué experimentos habrá habido allí? ¿Qué cosas habrán hecho que no habrán salido a la luz? Lo que tú dices, si salen igual nadie les volvería a votar
5: No, es pero que... igual muchos están destruidos que sí, Enrique? No, lo que sí, pasa es no, que muchos no, no
4: tiene una importancia una, una forma de desclasificar de toda la vida que se sabe Es que yo digo mañana Desclasifico todos los invent todo pa paperclip dice Ese edificio de 150 plantas <risa> Vaya usted explorando y Que cada uno Entonces, coja lo que ahí, quiera y pueda
0: 30 millones de claro.
4: documentos donde la mitad son claro. nota de régimen interior, donde sí, el departamento de tal le dice al de La mayoría de
1: las cosas. O sea, y acabas especifican, enloquecido. ¿no? especifican lo que Ay. quieres bien No encuentras
4: nada nunca. Puedes pasarte dos décadas no, ahí.
1: Lo que yo quería aportar es que lo que ha dicho antes eh, David, eh, de, ¿cómo es posible que.? Eh, que estuvieran experimentando con la gente su, de su propio país, ¿no? Y, a, y al mismo tiempo estuviera evolucionando un poco eh, la ética y eh, en la medicina y, en, y otro, en otros campos, ¿no? Es que al final lo que sucede aquí es que lo había y lo sigue viendo una doble moral. En otro orden de cosas, en la parte que me, me toca a mí más de cerca, uh -huh. de la, la parte del espionaje psíquico o, de la, o del espionaje en general, por ejemplo, eso es un detalle muy, muy cortito, pero no quiero interrumpir. Eh, la, el Partido Comunista estaba completamente, en la Unión Soviética estaba completamente en contra de todas las supersticiones, magia, psíquicos, videntes, estas cosas, ¿no? Eh, y, de hecho, todo lo que os contaré después eh, fue al margen del Partido Comunista. O sea, lo llevó la KGB, o lo llevó el, el Ministerio de Defensa, pero la, el Partido Comunista no sabía absolutamente nada. Sin embargo, eh, además, de, eh, justamente en contra de ese rechazo que tiene el Partido Comunista de videntes, estas cosas, por ejemplo, Brezhnev tenía una curandera personal que era siberiana... Que estaba con él y que encima le curó de una enfermedad muy grave para que veáis que hay una, una doble moral, por un lado estaba prohibidísimo porque era una nación moderna y esas cosas, pero por otro lado eh, el Partido Comunista y la gente del Partido Comunista estaba, estaba rodeada de evidentes y de psíquicos y cosas no, así y,
0: pero está muy bien lo que estás introduciendo porque has dicho que lo podíamos contar luego y me estoy preguntando para qué dejarlo para luego si podemos contarlo ahora y sobre todo porque hasta ahora hemos hablado mucho de Estados Unidos pero efectivamente en un minuto de la mano de Enrique vamos a viajar hasta la Unión Soviética
2: cada semana nos escuchamos y si quieres nos leemos en Twitter. Somos arroba @escobuleros.
0: Parece mentira han pasado ya pues casi 100 programas que entre vacaciones y unas cosas y otras van a ser casi dos años, si no cuento mal desde que Enrique Ramos nos habló del proyecto Stargate en el programa 259 de la Escóbula de la Brújula, titulado Espías Psíquicos Os lo recuerdo, escobuleros, porque ahí tenéis pues a modo de grandísima introducción, el elemento con el que vamos a comparar algunos de los temas de los que vamos a hablar ahora en ese programa, Enrique nos desarrollaba el concepto de la visión remota, que ahora supongo que recordará, y como digo, ese proyecto Stargate de espionaje por parte de Estados Unidos hacia en aquel momento la Unión Soviética y el resto de los rivales. Y claro, la pregunta obligada, una vez tenemos en cuenta que un bando está haciendo eso hacia el otro, es la Unión Soviética, ¿no tenía un programa parecido, Enrique? ¿No estaban intentando descubrir nuevas maneras de espionaje más allá del estilo clásico?
1: Bueno, también hubo una guerra entre ambas potencias para ver quién era el mejor, eso está claro. ¿no? Eh, a diferencia de lo que ha contado Juan, que nos ha dado mucho miedo, sobre todo después de lo del supositorio, <risa> que ha sido terrible eh, yo vamos a, voy a contaros cosas divertidas sobre la Unión Soviética sobre, porque de verdad que tiene una historia bastante... bastante cosas tinta.
4: divertidas sobre la Unión Soviética tiene Sí, mi
1: sí, sí, vais a ver, vais a ver.
4: Es que, sí, sobre Stalin, por sí, sí, es que, sinceramente, no sé,
1: no, sé por dónde, no sé por dónde empezar. O sea, no sé por dónde los rusos tampoco. <risa> sí, nada, <de> luego. <risa> bueno, pues eh, así como eh, los Estados Unidos tenían un programa que se llamó Stargate, primero Scan y luego Stargate, de visión remota, esta capacidad psíquica de conseguir información a distancia, con los poderes de la mente, por decirlo de alguna manera, eh, la Unión Soviética también tenía sus propios... Pero había muchísimas diferencias. La Unión Soviética era un, una potencia... Bueno, era un, una nación que tenía unas, unas bases muy materialistas y, y tenía que basarse siempre en la ciencia. Entonces mezclaba un poco ciencia con parapsicología, con vidente, ese tipo de cosas. Además tenía una trayeción muy larga del chamanismo siberiano, que estaba muy, estaba muy anclado todavía en la sociedad rusa. ¿no? Y eso pues, hacía que fuese muy diferente los planes que tienen en Rusia o en la Unión Soviética que en Estados Unidos. Pero ellos tenían, evidentemente, un, una, una serie de programas. Lo que ocurre es que la diferencia, como he dicho antes, es que así como en Estados Unidos todo estaba bajo el paraguas del gobierno y que había financiación estatal, eh, la Unión Soviética no. Ahí eran videntes, sueltos, que utilizaba la KGB, o bien el ejército, pero todo de forma secreta sin que lo supiera en ningún caso el Partido Comunista porque como digo, estaba absolutamente prohibido hacer caso a ese tipo de supersticiones, aunque luego cada uno en privado hacía lo que le daba la gana. Entonces, como no sé por dónde empezar porque quiero que nos divirtamos un poco, hay un montón de anécdotas. Eh, os quería contar, por ejemplo, lo que ocurrió con uno de los más destacados generales de la guerra psíquica en Rusia, el general Ratnikov que digo que es divertido porque estuvo siempre al cargo de Stalin, digo Stalin, perdón, de Yeltsin, de Boris Yeltsin, ¿no? que sabéis que tenía un poquito algunos problemas con el con misterio. Y de ahí viene todo el problema. Eh, el general Ratnikov fue el primero que pudo abrir un, trabajaba para la KGB, hablamos de los años 90, principios de los 90, y empezó, eh, abrió un programa, bueno, un programa, un departamento para psicología dentro de la KGB, para, un poco para hacer un poco la competencia también en los Estados Unidos, pero el objetivo de Ratnikov y de su departamento no era tanto espiar a Estados Unidos y obtener información, sino proteger a los políticos rusos, o soviéticos, de los ataques psíquicos o psicotrónicos que teóricamente está haciendo Estados Unidos contra ellos. Era como crear una especie de departamento de un escudo psíquico. ¿no? Entonces, bueno, un como
6: paréntesis, ¿cuáles son las armas psicotrónicas? Para que los oyentes sepan un poco por dónde van los tiros, nunca mejor dicho.
1: Bueno, esas, eh, esas son las cosas que diferencian a la URSS de, la, de Estados Unidos. La URSS sí que dio más, bastante más importancia a lo que llamaban las armas psicotrónicas, que en definitiva eran aparatos físicos, eh, pequeños generadores, pequeños hardware, que teóricamente emitían una serie de ondas o energías con la intención de influir en el comportamiento de los enemigos, de políticos especialmente en, eh, políticos estadounidenses o hombres de negocio estadounidenses para provocarles pues, desde cefaleas a vómitos o incluso inducirles al suicidio. Esto del punto está teórico. Pero al final eran pequeños generadores que los revestían con carcasas gigantescas. Todos tenemos las imágenes de las armas psicotrónicas que son gigantes y estaban vacías. Las tenían que poner así porque era la única forma de compaginar, como digo, ese materialismo soviético con todas estas cosas tan esotéricas. Entonces eran pequeños aparatitos que no tenían ningún tipo de, de influencia y los revestían con grandes carcasas y dentro estaban vacíos. No, Madre no, mía. No había absolutamente nada. ¿no? Entonces eso sí que le dio mucha importancia. De hecho se hizo una, una convención internacional de la, de la órbita soviética en Praga en los años 70 de armas psicotrónicas ¿no? y le dieron bastante importancia. Pero todo eso estaba en secreto y el Partido Comunista nunca supo absolutamente nada ¿no? pues como decía, el general Ratnikov estuvo al cargo eh, de la defensa psíquica y en general la defensa personal de Boris Yeltsin de hecho estuvo con él eh, durante el golpe de estado que dio infructuoso el, el año 91 creo en agosto del 91 contra Gorbachev que se, se encadenó ahí al, al parlamento y estuvo Ratnikov con él ¿no? eh, eh, Boris Yeltsin Tuvo eh, un montón de, de anécdotas con los servicios secretos psíquicos. ¿no? Eh, en uno de ellos, por ejemplo, eh, en el año 92 había un conflicto. Ya estamos hablando cuando la Unión Soviética se había disuelto, Rusia era un país independiente y por eso Yeltsin era el presidente. Yeltsin eh, bueno, sabía de un conflicto que había en Azerbaiyán. Azerbaiyán y Armenia, que eran dos ex repúblicas soviéticas, estaban, tienen un conflicto territorial porque hay un territorio dentro de Azerbaiyán que es de mayoría Armenia. Entonces estaban un poco a la gresca y había bastante tensión. Entonces resulta que bueno, Yeltsin, que se creyó un pacificador ¿no? y tenía un poco, pues, un, una idea de sí mismo un poco exagerada, decidió que quería ir a Azerbaiyán a dar un mítin y, bueno, y pacificar. Dice, yo en mi sola presencia va a pacificar el conflicto. Entonces Ratnikov y su departamento psíquico de videntes vieron que si Yeltsin iba a dar el mítin a Azerbaiyán, se iba a montar una gorda y iba a provocar una guerra. Entonces, los servicios secretos, para que veamos cómo en Rusia sí que los servicios secretos psíquicos sí que influyeron mucho en la política internacional, cosa que no ocurrió en los Estados Unidos, que no tuvo apenas tanta influencia. ¿no? En Rusia sí, en, hubo muchísima influencia. Bueno, pues le dijeron que no fuera. Entonces, le dijeron a Yeltsin que, por favor, que no fuera allí, no por el tema psíquico, porque no se lo podían contar, pero que por temas de seguridad que no podía ir a Azerbaiyán. Yeltsin dijo que de ninguna manera que él era Yeltsin y que además el presidente de Azerbaiyán le había preparado una, un fiestón y luego quería dar el meeting Entonces, bueno, él quería la fiesta y se fue, se fue a Azerbaiyán. Entonces, estando en Azerbaiyán, eh, le dijo el presidente de Azerbaiyán que, por favor, que desistiera. El primero es que Yeltsin en la fiesta se emborrachó, se vio una menopea ¡Qué raro! Frantesca. ¡Qué poco me encaja en Boris Yeltsin y lo que hemos sabido de él! <risa>
4: y en Rusia Entonces, es algo extraño. No podrías ¿no? esperarte Trandikov, esto. Trandikov, ¿tran general encargado de,
1: encargado de su seguridad ha declarado que estaba muy borracho ya, la ya, ya, sí, y el presidente sí, 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 de Azerbaiyán sí, sí, le dijo, por favor, no des el mitin. Y,
6: y Yeltsin fof, no dijo, ¿de
0: qué voy a dejar yo de dar el mitin, por favor? ¿De, ¿De
6: voy a qué voy a de dejar el presidente? De ¿De de... dar la nota?
1: Que voy <ríe> no, bien, que es una el, el general Rendikov, que fue testigo de que Yeltsin, borracho perdido, le dio un empujón al presidente de Azerbaiyán, le tiró al suelo le dijo, y ahora tú no vas a venir conmigo al mitin. Pues, o se lo dijo al presidente del país en el que estaba. O sea, y ahora
3: que a mi prima. Claro.
1: No, no, dice que encima que voy a, voy a llamar a mi amigo, el presidente de Kazajstán, para que me acompañen. No, no pudo hacer nada. Se fue al mitin muy borracho. Empezó en una ciudad que se llama eh, Nogorov, me parece que se llamaba, eh, en Azerbaiyán. Dio un mitin. Eh, en plan, pues eso, imaginaros pues, con el agua con misterio pues el amor, la paz mundial pues eso, la exaltación de la amistad ¿no? que dar alcohol. Y fue tan ridículo dice Randikov, que las eh, masas enf 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 febriles eh, armenias que estaban en ese territorio que teóricamente es de Azerbaiyán, pero que es de mayoría étnica armenia en entraron en cólera porque era tan ridículo que empezaron a tirarle cebollas, calabacines coles, a, a Boris Jessin, que estaba borracho, que se caía al suelo. Le tuvieron que sacar corriendo los servicios de seguridad, llevárselo a una ciudad cercana, meterlo en una casa, para cuando se calmara la multitud volver al mitin. Pero fue imposible porque mmm, se quedó dormido durante 14 horas de la menopía que tenía. ¿no? Entonces, ese es un caso en el que mmm, estuvieron a punto de cambiar un, un, un acto de política exterior simplemente por la información, exclusivamente por la información de los videntes psíquicos estaban a cargo de Ratnikov. ¿no? Pero si me dejáis, os cuento la más divertida, que es la que protagonizó con Bush, también con los servicios secretos psíquicos. ¿no? Esto fue, si, si Carlos sabrá eh, que me corrija si, no, si me equivoco, el, año, el día 3 de enero, creo que fue, del año 93, se firmó un tratado entre Bush, entre Estados Unidos y... Rusia sí, de Santos. desarme, de bueno, solución sí, de armamento. Santos, ¿no?
4: acuerdo sale de solución de armas estratégicas. Correcto,
1: sí. correcto. Eh, bueno, pues estaba previsto para el 3 de enero. Entonces, estamos hablando de. Vamos a trocer unos cuantos días atrás, eh, a finales de diciembre. Bush iba a volar a Sochi. Sochi es una ciudad que está en el Mar Negro uh -huh. es como marinador ciudad de vacaciones es como pues, tiene un clima mediterráneo Como poco, más cutre, pero poco bueno. más cutre pero bueno tiene un clima mediterráneo y <risa> dentro de lo ya. que es Rusia con Georgia es de Rusia esto ¿no? que se
0: está poniendo bonito ¿va a haber alcohol también en esta anécdota? sí, sí sí.
1: puedo contar 50 anécdotas de, de 10, entre, con psíquicos y con alcohol Adelante. <risa> esta es más rápida bueno resulta que tenía que ir a Sochi Sochi era la reunión y iban a firmar el tratado de repente también los psíquicos de Ratnikov le dijeron que no fueran a Sochi porque si se firmaban en Sochi iba a haber un plomo muy gordo y nos iba a firmar. Ratnikov, como digo, que aquí en la Soviética, en Rusia, en este caso, sí que se hacía caso a los psíquicos y los videntes y cambiaban política internacional, política exterior y política interior también, le dije, bueno, vamos a ver, vamos a avisar a Yeltsin para decir que cambiamos el lugar y que en vez de Sochi lo hagamos en Moscú. Pero ¿qué pasó? Que cuando fueron a hablar con Yeltsin estaba borracho, pero otra vez... Porque decía que le dejaban en paz. Decía que le dejaban en paz porque estaba celebrando el Año Nuevo. Estamos hablando que eso fue el día 29 de diciembre. Y estaba celebrando no, pues, el fin de año. Se estaba calentando. Claro. Eso lo contaba Ravnikov. No te estaba tan pues, pues, borracho. Espacio claro. Claro. Entonces, un hombre uno, pues, adelantado su es, tiempo, es, sin duda. Es, es, es. Sí, sí. Entonces le dijeron que no podía. Entonces dijo Ravnikov? bueno, como los psíquicos insisten en que puede ser un desastre si lo hacemos en Sochi en lugar de Moscú, vamos a hablar con los servicios secretos también de que tienen sus contactos ¿no? de Estados Unidos y decir que mmm, vamos a, a contar una, una bola, ¿no? una historia. Le dijeron que, eh, mira, eh, no puede utilizar el señor Bush en Sochi porque hay unas placas de hielo así de grandes y no se puede utilizar, es un peligro para el señor Bush. Y claro, dijeron, no, pero vamos a ver, si estamos hablando de marinador es que mediterráneo, como va a placas de claro, hielo. Y preguntaron y dije, no, los sí, americanos, sí. ¿no será que Boris le ha dado otra vez no sé claro, nada, no, claro. estaban sospechando gobas ah, a veces, pero ¿cómo raro. puede ser? Sí, sí, es que como no, es una ciudad militar con un clima muy bueno, pero este año ha venido muy mal, y como no tenemos máquinas quita hielo allí en esa zona, pero no estaba previsto, pues mejor que en Moscú. Entonces dijeron, bueno, pues que era el señor Bush quiere hablar con Jelsin Entonces dijeron, no puede ser porque está borracho. No, no se lo dijeron, pero lo pensaron, ¿y ahora qué hacemos? No le podemos decir, y claro, porque no pueden pasarle con Jelsin Entonces dijeron que estaban los satélites mal, que por el frío los radares no funcionaban, otro, otra bola. Bush aceptó, dijo, bueno, pues venga, vamos a Moscú. Al poco tiempo, llama a Yeltsin y les dice que, bueno, vamos a sochi ¿no? Claro, ya no era en sochi era en Moscú. Entonces, claro, no lo podían contradecir. Y ¿Ahora, ¿ahora qué hacemos? El, el Yeltsin quería ir a sochi a, a, a tener la reunión. Entonces le dijeron que es que bush le parecía que sochi era una ciudad de tercera división y que quería firmar en Moscú. Oh, claro, eran oh, informaciones cruzadas, oh. ¿no? Bueno, al final, al final lo, que quiero, lo que quiero contaros es que al final se accedió y se firmó en Moscú. Fijaos que es una noticia. Conocidísima es un, es un momento histórico que es de una firma que se hizo en Moscú que se iba a hacer en Sochi y que se cambió el lugar de la firma, aunque no tenga importancia y la tiene, por motivos psíquicos, porque unos psíquicos del Departamento de psicología de la KGB aconsejaron que no se hiciera en Sochi por, por temas X, vale, que pueden ser más esotéricos o menos, pero sí que eh, da, da las pistas de que en la Unión Soviética y en Rusia, eh, los temas psíquicos son tomados
5: mucho más en serio que en Estados Unidos, digo a nivel de toma de decisiones, ¿no? De todas formas, fijaros, al principio has estado comentando cuando el tema de, de las armas psicotrónicas. Y es que, eh, sobre todo en los años 50 ahí eh, se empieza no solo a jugar con y a probar con el tema de la energía atómica, sino también con todo ese tipo de energía que eh, provoca unas ciertas emisiones vibracionales o unas eh, incluso con la radiónica, no con el cambio con las ondas. Y eso es algo que si en Estados Unidos eh, se eh, se estuvo utilizando, sobre todo lo que fue en su momento con el proyecto Pandora, en la Unión Soviética en la antigua Unión Soviética era algo que se utilizaba mucho más de hecho, por ejemplo, todos recordaremos en algún momento y no hace tanto tiempo cuando en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, cuando se volvió a abrir, eh, que decían que eh, la gente que estaba allí, tenían se les estaban atacando con, eh, con tecnologías ...porque les producían dolores de sí. cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, los rusos, eh, una de las maneras que solían trabajar en cuanto a, a, a la prueba de este tipo de, de emisiones, eh, sobre todo de energía radiónica, lo que utilizaban era antenas de microondas, ¿no? Y hay una de las famosas que es la Moscow Signal, ¿no? En las que eh, jugaban con el jugaban, vamos, entre comillas, ¿no? Lo que intentaban era alterar alterar el estado de ánimo de todo el personal que estaba en, en la embajada y no sólo con el tema eh, de también les provocaban crisis epilépticas ahí incluso hay un momento en las investigaciones no recuerdo qué época pero que ya utilizaban eh, con ondas de 95 gigahercios lo que decían que les provocaban incluso que eh, la sensación de quemaduras eh, dérmicas en la propia piel eh, y que tenía un alcance de un ...unos 300 metros... ...entonces Rusia sí que... ...a, a ese tipo digamos de experimentos... Eh, ...sobre todo a nivel psicotrónico... ...jugaban un poquitín... Eh, ...mezclando la parte psicológica... ...con la parte sí. tecnológica... De, de, hecho, ...de
1: hecho los... El, en, ...en un viaje que hizo Yeltsin a los Estados Unidos... ...al contrario... Eh, ...fue con el primer, su primer ministro... ...que, que se llama Skokov... ...y en una reunión con un hombre de negocios... ...de Estados Unidos que pensaban o creían los servicios secretos eh, rusos que era una persona que estaba relacionada con la CIA, dicen los, los servicios secretos rusos que Skokov fue atacado por armas psicotrónicas de los norteamericanos, porque se empezó a sentir muy mal ¿no? durante la reunión. Entonces, ellos desde su perspectiva, desde su posición en Moscú, hicieron una especie de contraataque con sus armas psicotrónicas también, para no para atacar, sino para por lo menos compensar ese ataque que estaba recibiendo Skokov mmm, de parte de los norteamericanos. ¿no? que sí o sea Esto sí que es real. ¿no? Otra cosa es que las armas psicotrónicas a ver, es desde mi punto de vista. Fijaos, yo me dedico a cosas que son un poco están en la frontera de la ciencia, ¿no? Pero sí que eran un poco un truño. Uh -huh. O sea, eran... Es que eran un, era una... Era, es que eran una...
6: Mucha, mucha carcasa, ¿verdad? Era una carcasa, sí, una sí, bobina, sí. no sé qué. Y además
1: jugaban, jugaban con, con el concepto de simpatía, que es algo antiquísimo de la magia, ¿no? La magia simpática. Que, es decir, para, el, para lanzar, por ejemplo, armas más psicotrónicas, ondas psicotrónicas, no sé quién, contra Skokov, lo que hacían es meter en esa carcasa gigante que tenía una bobinita, una foto Skokov, para lanzar, es decir, a través de la foto o un, un objeto personal o un trozo, de, un poco de cabello. Es decir, era un poco truño.
5: Ya, con perdón. Es que, de todas maneras, así como en Estados Unidos estaban utilizando todo el tema que tú conoces también de, de del proyecto Stargate, etcétera en esta en la Unión Soviética ahí estaban lo que era lo que llamaban la fábrica de psíquicos, ¿no? Y ahí hay un, un proyecto, una unidad militar que conoces, sí, eh, qué tal que es la 10.003, 10, ¿no? La, la llamaron las la Mil y Tres Noches. Mil y tres noches, sí. Sí, 1
1: cero Exactamente. Ese es el programa, bueno, la unidad más parecida a Stargate en la Unión Soviética, en Rusia, con respecto. Y eso lo llevaba el general Alexei Sabin. Que ya fue que... en la perestroika eso. Ya fue ya fue en los años 90, sí, señor. Y eso fue, eh, fue lo más parecido. Lo es que era muy distinto a a lo que eran los norteamericanos, ¿no? No, no tenía tanto, tanto que porque, fíjate, la diferencia principal es que los norteamericanos en visión remota eran como oficinistas. Estaban en el laboratorio, en la oficina, en su silla y veían cosas, tal. Estos no eran militares que iban a la guerra. De hecho, tuvieron mucha importancia en la guerra de Chechenia, que fue que entre el 94 y el 96, me parece que fue. Bueno, pues ahí tuvieron mucha importancia los militares psíquicos. O sea, la diferencia es que estos sí que combatían. Y además tenían encargado de ir a la guerra... Eh, para detectar o localizar con la mente dónde estaba el enemigo. Y además eran los encargados, esto es muy curioso, eran los encargados, los directores de los interrogatorios, porque teóricamente, desde su capacidad psíquica, eran capaces de actuar como detectores de mentira, ¿no? Es decir, si el interrogado estaba mintiendo o no, ¿no? Entonces, la diferencia entre el. Es target... una
4: comparación, uno la atizaba y otro intentaba interpretar. Un, un, uno le daba, cera, daba uno le daba cera y otro
1: pulía con... <ríe> mentalmente, ¿no? Pero sí, pero Hay tuvieron, ellos tuvieron, tuvieron una resultados. importancia. Eh, y eran, eran, eran personas que eran militares que, 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 que combatían. A mí me ha gustado varios. le dar
4: cera por ir cera. Sí, sí. <risa> sí. Es un buen ejemplo. Sí,
2: sí. Oye, qué curioso eso que comentas precisamente de esto de las armas. Eh, ¿Cómo las he llamado?
4: Psicotrónicas.
2: psicotrónicas, psicotrónicas. El truño. Es curioso el truño. porque. El truño, ¿no? Pero, pero es curioso que quizá tenga cierta base. Yo no sé si en esa frontera de la ciencia que comentabas, Enrique, porque eh, ya sabéis que en España, por ejemplo, existen los llamados edificios enfermos eh, sí, que, eso, que producen. Claro, quizás sea otra cosa, no, pero tiene algo que ver con eso, por ejemplo, el hecho de, de que ciertas, yo no sé si eh, elementos eh, de electrónicos o magnéticos que parece que imprenan el ambiente generan una serie de, de, sobre todo a las mujeres, algo muy muy raro que se llama lipoartrofia Sí, eso,
1: yo eso lo he presenciado que, en, en la oficina donde trabajaba yo. Fíjate, ese, y, ese efecto y, claro,
2: real. Y que no eh, sabéis exactamente eh, por qué es, se que, produce, es, ¿no? Es
1: que, ¿En qué consiste eso? Que me habéis dejado loco con el palabro. Pues es, eh, <risa> es, eh, algunos, es cuando, cuando la, en algunos edificios las tomas a tierra no están bien hechas, se producen una serie de campos electromagnéticos y en la, eh, suele ocurrir que en las mesas, los escritorios de las oficinas, eh, y se afecta más a las mujeres que a los hombres, el borde de la mesa eh, incide sobre las pantorrillas y les crea como una especie de oquedad como un hueco en el músculo, como que lo deshace o algo así. Pero eso yo lo he visto con mis la ojos, grasa. ¿eh? Sí, en la grasa sí. la deshace y les hace un hueco. Y es por el, porque no también, no hay una toma a tierra buena, entonces se produce un campo electromagnético que les afecta. Pero eso es contaminación electromagnética que eso es evidentísimo que existe y que es perjudicial, ¿no? Pero es otro tema distinto uh -huh. a poner una foto en una caja de cuatro metros sí. cúbicos y con una bobina. Eh,
0: estabas explicando lo de las ver, pantorrillas y Juan Ignacio ha levantado la mano. ¿A ti te ha ocurrido esto?
3: Sí, vamos. Ver, <risa> yo, como Carlos sabe, he estado treinta y tantos años en los servicios centrales del INEM y bueno, vamos a hoy día al SEPE en Madrid y entonces para compensar el, la maldad del edificio, la maldad del edificio que está se muy hizo, bien.
4: El edificio siniestro, efectivamente.
3: Es verdad. Lo que hizo fue hacer una especie de jardín tropical en el centro, en el que estaba continuamente cayendo agua, donde se ponían loros y se ponía de todo, ¿eh? para contrarrestar la, la malignidad del edificio, por decirlo de alguna manera. no, eh, no pero es la teoría la teoría de Has hay, estado no, hay allí, Carlos, la Montcloa, por ejemplo.
4: Sitios que son siniestros, que están mal hechos desde el principio, desde hace 200 años. Bueno,
3: ya, no ya sabes opciones, que el gran edificio mal... Todo, estoy de acuerdo. El gran edificio maldito de España, pero razones físicas el monasterio del Escorial pero, pero esa es la parte, una razón yo no estoy de acuerdo que sea negativo. muy esto
4: ¿no? nos estamos desviando no, los estamos desviando <risa> un poco el lo tema lo que dice, lo pero... que dice los, nos hicimos invitados <risa> más, más científico, <risa> no, que está no. más como comprobado ¿no? una
6: cosa ya, antes de que cambiamos de tema porque sí que tiene mucha relación estamos hablando de geobiología que sí que hay mucha relación porque os acordáis que muchos informes supuestamente científicos estaban hablando de las bondades de las torres de alta tensión colocadas cerca de casas, cerca de urbanizaciones donde luego se demostró que generaban muchos cánceres, muchas leucemias y, y se sabía que había una relación causa afecto precisamente por eso por la radiación, por los cambios electromagnéticos que se producían en esas viviendas, a raíz de unas. de unas torres de alta tensión, de una de una energía que era potencialmente nociva para los seres humanos, a pesar de que fuera muy buena a nivel tecnológico, ¿no? Para los para los medios de comunicación. Todo aquello, y esto es un poco la pregunta que quería hacer, porque todo tiene que ver. Fueron informes que aquellos que decían lo que era la, la malignidad. De este tipo de sus, bueno, de energías ¿no? que se estaban haciendo. Os digo, las torres de alta tensión, como también estos campos de radón que comenta Juan Ignacio, tanto, bueno, hay varias localidades en Madrid. los
4: Pellascales, ¿no? Especialmente. Claro, ¿no? En
6: es donde abunda el granito, se da, ¿no? Pero ya no es que se dé, o sea, es un efecto natural, en otros casos artificiales, como esta energía, esta electricidad de alta potencia. Pero ¿por qué se intentaba ocultar? Es decir, eso es lo que me preocupa. ¿eh? En el fondo estamos hablando también de experimentos secretos que se. Y no se informaba prudentemente a la, a la población hasta que los casos cancerígenos eran tan evidentes, era, eran los patógenos eran tan, tan plausibles que no se podía ocultar. Eso siempre se ha hecho así. Entonces, esa es la desgracia que se nos produce. Porque siempre hay dos organismos, vamos a poner científicos, que uno dice una, una cosa y el otro dice lo contraria. ¿Hay intereses crematísticos ahí? ¿Son ganas de ocultar esta información a la humanidad? ¿O por qué? Esa es la pregunta que os quiero hacer a Al, Bueno, Juan está levantando la mano. Sí,
3: algo tiene que haber en todo esto porque, mira, una de las cosas que yo he tenido que hacer a lo largo de mi vida fue eh, preparar un informe para una importante especie de empresa de distribución eléctrica en España precisamente desmintiendo esos efectos. ¿eh? Se gastaban un auténtico dineral en que pudiéramos desmentir que se produjeran esos efectos, ¿entiendes? Aunque los efectos se estaban produciendo.
6: Patrocinio empresa, ya más, no, por favor.
3: Esta empresa que eh, sí. estaba millonada.
2: Hombre, en ese aspecto es cierto Jesús que, eh, que sí existe. Yo creo, a mi modo de ver, evidentemente esto forma parte ya de lo subjetivo. El hecho de que sí hay. Por ejemplo, en el, en, en el caso que te has nombrado, un, una clara una clara línea económica. Una clara línea en donde lo que impera, evidentemente, es, es llevar la electricidad del punto A al punto claro. B sin da igual lo que haya en el medio. Impera eh, lo
6: económico en detrimento de la salud.
2: Claro, evidentemente, porque luego ya veremos. Esto es muy interesante y me recuerda precisamente a algunos de estos soldados, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, que están ahora mismo eh, librando una batalla muy, muy intensa con el propio gobierno para que se les reconozca sus derechos, porque en Estados Unidos hay muchos que creen que que estas, por ejemplo, estas bombas nucleares fueron inocuas. Fueron inocuas o que eh, re, realizaron, vamos a decir, a estos eh, soldados no les, no les eh,
4: Hombre, aportaron gran cantidad de radiación. En nevera y no le pasó nada.
2: Claro, no le pasó nada, claro. Pero, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en, en el fondo sí es cierto que puede haber ciertos intereses. Estos, estos soldados ahora mismo están luchando porque se les dé ciertos beneficios sanitarios, porque, bueno, Carlos lo sabe muy bien, en Estados Unidos, si hay pocos, relativamente pocos hospitales públicos, hay que pagarse un, un seguro no, médico. No,
4: no la sanidad militar, que es bastante buena.
2: Claro, sí. Lo que ocurre es que cuando te retiras, eh, como les ha ocurrido a estos soldados, tú ya formas parte del servicio civil, aunque vayas con tu gorra y con tu camiseta de yo estuve en Afganistán o donde sea. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos, eh, con estos soldados? Bueno, pues ha ocurrido algo terrible que se ha sabido hace apenas unos poquitos años, y es que diferentes hospitales en Estados Unidos lo que hacían eran retrasar en las listas de espera para atender a estos pacientes. Eh, ¿Por qué? Pues porque
5: esperando a sí. si morían antes claro porque así ellos,
2: ellos no así no tenían que pagar precisamente todos esos gastos ¿Qué es, con qué excusa se ponían por delante, bueno, pues el hecho de que quizá ese cáncer que tenían ahora, 40, 30, 20 años después de estas bombas, pues no era producto de la bomba, sino que era producto, pues bueno, pues de una enfermedad que podía tener cualquier persona y que les ha tocado a ellos. Entonces, eh, claro, es, eh, hay un escudo ahí en donde la enfermedad solo aparece, como en los casos que nombras Jesús, eh, igual eh, 10, 20 o, o 30 años después. ¿Cómo demuestras tú que ha sido por el tendido eléctrico que tenías en casa? Claro, esa es también una de las cosas que realmente eh, hacen que sí, sí. este tipo de actuaciones se realicen.
6: Pero que eso se da en la comida también. Hay muchísimos cánceres, por ejemplo, de estómago que tiene que ver con la alimentación que estamos tomando ahora. Pero una alimentación nociva, patógena, que muchas empresas lo saben adrede, pero como saben que se va a manifestar la enfermedad dentro de 15 o 20 años, luego tú relacionas la causa con ese efecto, a sabiendas de que nos estamos enfermando por lo que estamos comiendo, aparte por lo que estamos respirando. Ya no hablemos de la contaminación. El problema no es ese, sino por qué se oculta de forma deliberada, por cierto instituciones, ciertas empresas, con la connivencia de ciertos gobiernos para que esto no sea conocido. Evidentemente el, el trasfondo es económico. ¿Alguien
3: Intereses unta alguien? alguien
5: eh, unta, eh, clarísimamente.
0: Maese, ¿levantabas la mano? Sí,
3: estaba, estaba levantando la mano porque no olvidéis que, por ejemplo, en España hemos tenido un caso muy concreto que ha dado lugar a muchísima literatura jurídica que además eh, tuvo como protagonista a Manuel Fraga cuando era ministro de Información, que es el uh -huh. caso Palomares, y todo lo que eso ha traído eh, a lo largo del tiempo, ¿no? que, es que, que es que ahí la gente ha estado enfermando en aquella zona, la zona de Vera y Palomares y eh, lo que es toda la playa de Almería. Durante muchísimo tiempo y, y, y sigue siendo sí, sí. todavía. O sea, es, es uno de, una de, una
2: de los puntos de... además prohibidos para, para hay una zona en concreto de palomares en donde está prohibido ni siquiera que pasen los coches, porque levantar el polvo de esa zona sería impregnar el ambiente de cierto polvo radiactivo, residual al menos que quede. Fíjate, en Estados Unidos existe algo que aquí es desconocido absolutamente en España, pero es la Asociación de Veteranos Atómicos de Palomares. Es decir, son los eh, soldados que participaron, que en ese momento, en el año, recuerdo, 69, eh, eh, estaban en España, en las diferentes bases norteamericanas, y que fueron enviados en una operación secreta para limpiar todos los residuos radiactivos que se habían generado de la caída eh, de dos de las bombas, porque otras dos habían caído en, en la playa, en la famosa playa donde Fraga se hizo, bueno, supuestamente se Pero hizo la, la famosa playa. foto, era otra playa, 15 kilómetros, <risa> efectivamente, eh, y estos soldados, tuve la oportunidad de hablar con uno de ellos, además, se llamaba John Graham, y este hombre me explicaba eh, cosas terribles, entre ellas eh, eh, dándome a entender que el accidente había servido a las autoridades ya no solo americanas, sino a las propias españolas franquistas en la época para realizar un experimento con la población, no solo con los soldados, sino con la población de palomares. Es decir, fíjate, una de las cosas que me decía alucinante era el hecho de que cuando llegaron allí les daban pues unos trajes que eran prácticamente de papel que, que, se, que tenían que utilizar para eliminar el plutonio que había dejado las bombas. Y esos trajes se los quitaban, pero no te creas que los tiraban, los quemaban o los desechaban, se lo daban al siguiente turno. De manera que el siguiente turno se ponía el mismo traje lleno absolutamente de polvo reactivo para, para eliminar todo ese plutonio. Eh, fíjate, hasta tal punto llegaba que una de las cosas más sorprendentes que me decía John Graham es que eh, durante su estancia allí les hicieron comer gran cantidad de tomates, pero tomates sacados de las huertas que estaban en la zona de Palomares. Por la mañana, por la tarde, por la noche... Todo el día comiendo tomates. Él mismo me decía que eran los mejores tomates que había comido nunca, pero que se extrañaba por qué narices les hacían comer tomates de la zona luego, que luego supuestamente le estaba el limpiando. El así
6: color verdoso. Claro, energéticos, bueno, sí, claro. energéticos eran. Desde luego que sí. Sí, <ríe> sí,
5: sin duda. Bueno, pero fíjate, ahí, ahí, y, y algo hablamos ya en otro programa referente al tema, cuando eh, en, en España sucede todo el tema del aceite de colza. Otra, hay otra vertiente que dice que precisamente eh, no era una cuestión del aceite, sino era una cuestión de los productos que se ponían en la tierra y que eh, lo que realmente infectó a la población era el, eh, digamos toda la zona donde se fue exportando, importando todo, los tomates y todas las verduras que habían bebido de esos productos que se, que se estaban desarrollando eh, y que se estaban probando, ¿no? Como aditivos a la tierra para que la, la, las frutas y verduras crecieran más rápido o con otras capacidades.
6: Y eso que recogieron toneladas y toneladas de tierra supuestamente contaminada, pero claro, no todo, recogieron toda la tierra. Mucha de esa fue directamente al cultivo por cuestiones agrícolas y después pasó lo que pasó, ¿no? Claro. Más de las hortalizas ya venían radiactivas. Pero mira, de que estamos hablando de palomares, ¿por qué no nos resumes un poco, mm. Juan, en qué consistía el proyecto islero?
2: El proyecto islero, pues el proyecto islero fue precisamente la, otra de esas, otro de esos proyectos en este caso, caso secreto que tenía. En la época, efectivamente, en la época franquista de tener su propia bomba atómica España, porque había que tener en cuenta una cosa, estábamos en plena era nuclear, en plena guerra fría, Estados Unidos tenía su bomba atómica, Rusia evidentemente también tenía sus bombas atómicas, Francia también estaba trabajando en ello, el Reino Unido estaba también en ello. Y, y Franco España Franco quería la suya. Además la quería por un propósito muy concreto, porque él temía que tanto Ceuta y Melilla fueran eh, finalmente atacadas por el Reino de Marruecos y él quería, al menos eso es lo que eh, se filtró de todo esto, que él quería la bomba para defender precisamente esas dos ciudades autónomas. Bien, eh, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay mucha conspiración, hay mucha historia. Eh, el proyecto... El proyecto Islero, la verdad es que tiene, tiene, tiene muchísimas ramas y todas ellas son realmente tremendas. Eh, por ejemplo, sí, fíjate, ¿todo yo el tenía...
3: Instituto Juan Vigo no, no, Juan Vigo tenía... un... sí, sí, no salió
2: Vigo. nunca
4: por la cantidad de líneas que salían del libro. O sea, era. Sin duda, sin duda. Que la abandoné completamente hace 10 años. O sea, Fíjate, una...
2: po podemos una... resumir todo es toda esta historia en que, en que, claro, eh, España quería tener su propia bomba nuclear y realizó eh, lo primero, eh, el proyecto de realizar diferentes eh, centrales nucleares a lo largo y ancho de todo el territorio español. Algunas, eh, bueno, como que todavía siguen funcionando. Y, y la idea era sacar esos elementos fisibles que luego van a la bomba nuclear, porque quiere decir que los elementos que se incorporan en la bomba nuclear no los encuentras en la naturaleza. El plutonio, por ejemplo, se tiene que generar y en ese, en ese momento histórico pues se generaba en las centrales nucleares. Eh, bien, eh, hubo diferentes conatos de crear estas, estas centrales y ahí entró precisamente Estados Unidos poniendo esa mano eh, delante diciendo: ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es lo pues que está ocurriendo? Es
4: curioso. Pero sí no. O sea, vamos a ver. El proyecto atómico español nace curiosamente de una idea de la Armada, de, del almirante Carrero Blanco. Porque el objetivo inicial, eh, digo, la parte secreta, la parte militar, que los se ha sabido, partía de la idea de construir submarinos nucleares basándose en modelos franceses submarinos estándar que podrían ser adaptados para generación de motores de, de sistemas nucleares. Y la idea no partió tanto la idea de tener una bomba atómica, sino de tener un submarino nuclear. Es verdad que la Armada decir el, el, el gran, el gran, La gran fuerza que tenía Carrero Blanco con Franco desde el punto de vista militar, ¿eh? no hablo del político viene de la Guerra Mundial, cuando él le convence de que no entre bajo ningún concepto de la Guerra Mundial si los británicos si los alemanes no toman Suez, si no geobloquean el Mediterráneo para acortarle miles de kilómetros de, de posible zona enemiga a los aliados. Bueno, es una idea estratégica compleja. Digamos que la idea estratégica del mediante Carreo Blanco era bastante interesante, es el impulsor del eje estrecho Canarias-Baleares, con mucha más sofisticación y ya se vio venir el problema con Marruecos desde los años 50 de la independencia. Eh, los primeros mo movimientos de la, de, la, de la energía nuclear en España son absolutamente pacíficos y absolutamente tolerados, no solo tolerados, sino conocidos y aún más apoyados por los Estados Unidos. Los primeros reactores nucleares españoles vienen de allí. Es decir, es decir queremos energía nuclear para ir probando, primero universitario en la universidad, luego para generación de energía eléctrica, para tener centrales nucleares de uso civil. Y los americanos colaboran sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero hay un cambio importante en los años 70, que es cuando... España empieza a plantear claramente... Hablo del ejército, ¿eh? que era quien al fin y al cabo dirigía esto, aunque fuera de una manera más o menos paralela, y dice, no, no, esto puede avanzar hacia la consecución no solamente de, de, de submarinos nucleares, sino de armas nucleares tácticas. Lo cual no iba a ningún lado, porque España tenía varios problemas técnicos en el desarrollo que lo imposibilitaban. Pero todo cambia con lo que ha hecho Juan Ignacio, con palomares. Porque una de las bombas está durante unas horas, bastantes... En poder español. Con lo cual, España, la gente que mandan automáticamente desde Madrid a, co a cosir, sabes que las bombas de Paloma es una que cae al agua, sí, hay varias. Entonces, cuando la localizan y los americanos se la devuelven, da igual. Estados Unidos saben perfectamente que España tiene los detonadores. Y los tiene en la, mar la Marañosa. Tiene detonadores. Y entra otro proyecto que es el proyecto de llevar adelante una explosión nuclear experimental, estilo de la Hashi Mesa francesa 62, que se iba a hacer la seguida en Hamra en marzo del 74 en el Sáhara. Bueno, esto es historia, me estoy metiendo en un lío sí. complicadísimo. Esto es historia que se las trae, o sea, merecería cinco. puntos.
2: Des, desde luego que sí, Pero digamos, además... y no
4: voy a contar muchos más detalles, digamos, <risa> digamos que España tenía planificado la consecución de una bomba nuclear táctica sí, sí. para detonar en pruebas en el Sáhara sí, bueno, la historia luego paralela política que ocurre entre la famosa historia de que siempre se atribuye a Kissinger no es Kissinger, es el general Vernon Walters en la, eh, Walters, en la entrevista que tiene en Madrid poco antes de la visita a Kissinger y poco antes el atentado de ETA que acaba con, con Carrero Blanco, toda esa historia paralela de una España fuerte, es una España peligrosa, que sería meternos un lío monumental, pero es cierto España tuvo un proyecto claramente de desarrollo de armas nucleares de guerra, directamente no, no de energía nuclear pacífica y tranquila, que ya la había, sino de la directamente el de armas nucleares, porque el paso que le faltaba lo consiguió con el accidente de Palomares ahí lograron algunos elementos, los vectores de proyección eran sencillos. Se puede usar España al final que bonita, un alcance muy largo para la utilización, en caso necesario, de un arma nuclear. Lo tiene enfrente su posible enemigo, entre comillas, todo el mundo sabe cuál era. Entonces, es decir, nadie pensó en eso. Se pensaba básicamente en el hecho y el efecto que consiguieron, por ejemplo, Israel, cuando lo hizo en su momento, o Pakistán o la India. Es decir, es que todo... O la Corea del Norte, recientemente. Es, oye tío, que la tengo. Entonces, curiosamente, todo el mundo sabe que, que, que cuando tú tienes un arma nuclear, Acabas de entrar en una visión diferente. Y eso lo sabe, guste o no, todo Dios. Por eso la obsesión americana o rusa de cualquier potencia es que el club nuclear sea lo más pequeño posible. Cuando anulan el proyecto nuclear argentino, el proyecto nuclear brasileño, el proyecto nuclear sudafricano. Es decir, cuando se intentan bloquear como sean los proyectos nucleares, es que uno más en el club es uno más a contar. Y eso es una cosa mucho más seria en política internacional de lo que parece. Porque alguien podría decir, hombre, hay un montón de países en el mundo que podrían tener armas nucleares en nada. Pues sí, claro, evidente, pues evidente. Pero no es tan sencillo. Entonces, el hecho de tenerlas, probarlas y usarlas y demostrar que las tienes, no está al alcance de cualquiera. Entonces, eso, el hacerlo, a España le cambiaba de división. Y dices, bueno, sería un país igual de pobre, que no lo era, por cierto, era igual más o menos que ahora pero te garantizo que cambiaba la situación de manera radical. Y eso había gente en el mundo que no estaba dispuesta a tolerarlo en absoluto. Sin en duda absoluto. alguna. Además, fíjate, hubo,
2: proyecto. hubo un, un proyecto, porque claro, España no consiguió afinar su bomba, pero eso no impidió al gobierno de Franco de intentar sí,
4: no hacer,
2: de hacer un simulacro en un sí. entorno nuclear. Eh, es una, sí. Esto es una operación realmente poco conocida, pero que se llevó a cabo en, en zona de Ciudad Real, que fue la llamada Operación Dulcinea, en donde lo que se pretendía era eh, hacer una especie de, de simulacro en donde, bueno, una serie de, de personas de infantería, que, no sé si fueron, te hablo casi de memoria, no sé si fueron 11.000 eh, soldados en, en, en total entre todos, todos los diferentes estamentos militares que iban a participar, y querían ver un poquito cómo se podía desarrollar el organigrama y la organización de... De, bueno, de, de, ...de las tropas en caso de que hubiera, por ejemplo, una bomba que hubiera estallado en ese punto. Bueno, pues se hizo precisamente una especie de simulacro. Claro, lógicamente faltaba la bomba nuclear para lanzarla, no había... Así que lo que hicieron fue... Casi que mejor, una, ¿eh? Sí, casi sí. que mejor, obviamente. Sí. Así que lo que hicieron fue... Eh, eh, se utilizaron explosivos, incluso elementos de artificio, eh, cierta pirecemia, incluso varios efectos especiales para la época. Y es curioso pensar que incluso los soldados que participaron en ese simulacro, sabiendo que no era una bomba nuclear, pues en el momento de organizarse dentro de ese de ese caos o ese escenario supuestamente nuclear, pues fue más o menos que un desastre, hasta que finalmente alguna tropa, pues sí, al final consiguió eh, armarse, reunirse, colocarse de, de cierta forma en el supuesto campo de batalla y entonces el gobierno de Franco eh, estimó que había sido todo un éxito y que España, bueno, pues quizá en caso de un conflicto nuclear, pues su ejército podría estar perfectamente preparado para atar las lides. evidentemente no era así claro
4: ningún objeto del mundo estaba previsto Qué barbaridad estoy, sí, estoy alucinando
0: con lo que estáis contando
4: eh, casi no, yo, no sí. en serio el tema de la, no, no, bomba, claro, atómica, claro. De la bomba atómica el proyecto Isla de la bomba atómica franquista era para por
3: sí, un sí. programa por es sí chica. sí sin duda hay libros muy buenos llama?
4: ya publicados muy buenos pero es un llama, tema que y... se conoce relativamente bien pero joder lo que por lo de Islero
6: o sea va Islero porque el era el toro sí, que mató a o sea que estamos hablando también de un proyecto que ya tiene en su esencia la muerte
3: Jesús un destructor global que Sí, señor. Pero sobre todo un símbolo, porque Islero es un símbolo que en aquella, hoy día ya la gente no sabe quién es Islero, pero en aquella época Islero Yo... era todo un símbolo: el símbolo del que acaba con el más Así grande es, matador sí, sigue con la
0: <risas> voz sigue con la voz tomada eh, yo doy Perdón. gracias la verdad porque no me quiero imaginar que habría sido de del mundo en general si España hubiera tenido la bomba atómica es una responsabilidad que nos queda grande y no sé por qué según estaba contando Juan toda esta historia me venía a la cabeza la canción de qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS pero como no podemos poner canciones con derechos de autor pues tengo que poner
4: Polaski sí, y el ardor
0: tengo que no, no yo, yo no yo no, no crío, había nacido yo no había nacido
4: con Polaski y el ardor pero Escuchado, hombre, lo he escuchado. Yo sí, Ponaski y el ardor, claro sí.
0: Sí que quiero, para rendir homenaje a todos esos escobuleros que no habíamos nacido en la época de dicha canción, que vengamos un poquito hacia el presente, que vayamos hablando de las consecuencias o, o de cómo estos temas que hemos ido tratando han quedado en la, en la actualidad. Y Enrique, tengo mucha curiosidad porque, claro, eh, has, has descrito precisamente a la URSS, ya que hablaba de ellos, o a, o a Rusia, su gran heredero, me venía a la mente la imagen de la tía de Mortadelo y Filemón, ¿no? De, tenemos un supuesto invento muy importante, que en realidad es una cosica así pequeña, la ponemos en una caja muy grande para que parezca más, más importante tenemos un presidente que a lo mejor algunos escobuleros estaban escuchando y diciendo el, el trabajo de los psíquicos en realidad era prever cuando Boris Yeltsin se iba a tomar un par de vodkas Tampoco... Claro, entonces, eh, <risa> to, to, toda, la, toda esta investigación y si quieres metemos la parte americana también el, el proyecto Stargate ¿Cómo ha avanzado hasta nuestros días? Eh? No sé si hay constancia o no, esta pregunta ya sé que es un poco complicada, de que eh, se sigan utilizando estas
1: herramientas de espionaje a día de hoy o en épocas más recientes pues esa es la pregunta del claro. millón y la que me hacen continuamente. Yo te puedo decir lo que pasó a nivel histórico. ¿no? Eh, esto terminó, la parte norteamericana al menos, el, en mediados de los años 90 ya estaba finalizado, habían, desclasificado, habían parado el programa Stargate, en el año 95 ya no existía nada oficialmente, eh, el programa de visión remota de los norteamericanos y los rusos estaban también medio finiquitando todo esto. La prueba de que había terminado es que todos los integrantes, tanto norteamericanos como rusos, pues los mandaron al paro. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron. Entonces hubo una especie de convención ruso-americana en, en, en Rusia, además, entre los psíquicos norteamericanos y los psíquicos rusos para conocerse, pero ya como era público, ¿no? Entonces quedaron entre ellos y justamente estuvieron intentando durante un tiempo convencer a sus respectivas potencias el crear nuevos programas secretos para volver a espiarse, ¿no? Algo que empecé totalmente surrealista, ¿no? Que los espías entre ellos pidieran a los, a los gobiernos que resucitaran esos programas. Esto no fue posible, les dijeron que no, que estábamos en una nueva época tecnológica y la excusa que dieron ambos gobiernos es que, primero, no había guerra fría ya, no había necesidad de, esa, de ese espionaje tan feroz entre las potencias, era una época nueva y, además, había mucha más tecnología de satélites a otras muchas cosas que permitían hacer cosas que en los años 50, 60, 70 no se podían hacer, porque no existía esa tecnología. Entonces, en teoría, en teoría, todo terminó en los años 90. Pero me consta por fuentes que tampoco puedo desvelar, que sí, se está. Eh, se sigue utilizando. Al menos se sigue utilizando a personas que tienen ciertos dones o ciertas capacidades. Ya no sé si tanto a nivel gobiernos, a nivel formal, con una financiación estatal y tal, pero sí que desde luego se usan, se siguen usando personas particulares tanto en los ejércitos como en las policías de los países más no, importantes.
0: No te voy a tirar de la lengua, tampoco quiero yo hacer preguntas que no vayas a poder responder, pero sí que es cierto que ahora mismo estamos en un momento histórico en el que esa tensión, de alguna forma está volviendo. En, quizá no tanto entre Estados Unidos y Rusia, que también, sino con nuevos elementos como puede ser, por ejemplo, China de por medio, con lo cual tendría sentido que se recuperasen estas
1: ideas. Sí, y aparte China también ha tenido sus propios planes, así que es absolutamente opaco. No tenemos ningún tipo de información, pero sí que ha tenido, como decía antes, es una doble moral, ¿no? Cuanto más extremo, ¿no? Cuanto más, por ejemplo, los, los países comunistas, ¿no? Que teóricamente no tenían nada que ver con estas cosas, pues lo utilizaron y con mucha, mucha más fe, muchas veces que que propios Estados Unidos. Que, bueno, que era pues, tenía una mente un poco más científica ¿no? o, más, o más formalista. ¿no? Pero yo estoy convencido que se está utilizando. Pero no creáis que se está utilizando como, como, como única fuente de información. Esto es imposible. Es decir, se está utilizando como una cosa más. Es decir, tienen sus espías normales, sus satélites, sus, todo tipo de tecnología y los espías psíquicos que si ayudan y además contribuyen a que una información que han obtenido por medios tradicionales se puede comprobar, pues ya tenemos una fuente más que está demostrando que esa información es verdadera. Pero yo creo que será como algo como coayudante, o para casos irresolubles, ¿no? De cosas que sean imposible por ningún medio, ¿no? Pero yo creo que, que ahora están mucho más centrados los gobiernos en la parte como digo,
5: científico-tecnológica que en la otra, aunque sigue existiendo. ¿eh? De todas formas, fíjate ahí, Enrique, me gustaría añadir un, un, una pregunta que yo creo que hoy en día es importante porque, eh, aunque sigue jugando con el tema del, del ser humano espía, el problema está en que eh, se ha estado hablando mucho que gran parte de, de estos espías eran como durmientes y que se activaban, incluso se han hecho películas de activarse con palabras clave, por teléfono, etcétera, etcétera. Es decir, civiles, personal que aparentemente es civil, que en un momento determinado, a través de una palabra clave, activa ciertos resortes de su mente y eso se sabe que es así. Por ejemplo, ¿no? Como en, en la película de, de, de Woody Allen, ¿no? De Woody Allen, el, el, como era el escorpión de Jade, exactamente. Entonces, hay palabras claves que pueden activar y que eso se han hecho películas en cuanto al tema de espionaje o de la posibilidad de hacer un atentado eh, pues a una persona muy importante eso, eso es más eso,
1: eso es más, más típico de la URSS que de, que, que de, la Unión, que de Estados el Unidos el famoso ¿eh?
4: Polonio, esas pelotitas sí. de Polonio que les encantan sí. no,
1: no, para. En, en la URSS por ejemplo lo que se comentaba antes de el, el, este famoso esa unidad que he dicho Los antes paraguas. David la 1000, la 1000, la 1000, sí. que es el, el programa de visión remota y de espionaje psíquico de, de la URSS ahí sí por ejemplo cuando participaron en la, en la guerra chechenia trataron de manipular las mentes de sus propios soldados, porque el objetivo de Alexei Sabin, el general, era crear una especie de división de superhéroes. ¿no? Entonces, Pero lo que... ojo, se creó en el año 89, en 1989. Sí, 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 es o sea, no estamos hablando no, no, no. de Pero claro, claro. Pues Lo poco que sabemos, lo que usaron más era la hipnosis y la autohipnosis. O sea, el objetivo era crear militares que a través de la hipnosis, que es una cosa que, bueno, que tiene bastante apoyo científico, estas, estos militares fueran capaces de soportar condiciones extremas. Por ejemplo, cansancio extremo, temperaturas extremas, dolor extremo, y parece ser que lo consiguieron, a través de este tipo de, de condicionamiento mental, bueno, que tampoco tiene mucho más misterio, consiguieron que esas personas pudieran ser casi sobrehumanos y aguantaran condiciones que no, que no aguantaban, por ejemplo, los norteamericanos, ¿no? Y hablamos de la guerra de Chechenia, que es el año 94, o sea, que es que está es antes de ayer, ¿vale? Y utilizaban la hipnosis.
6: Claro, no, yo creo que además parece que estamos siempre hablando del pasado, ¿no? de la Guerra Fría, de que esto ya pues, ha quedado como un poco obsoleto y que son proyectos ultra secretos. Que bueno, que ahí están, que de vez en cuando se van desvelando algún tipo de información, pero es que actualmente ese tipo de psíquicos y de espionaje psíquico y de guerra psíquica se sigue produciendo. Hay un caso muy conocido que es el de Uri Geller. Uri Geller no solo doblaba cucharas, sabéis muy bien que también se le utilizaba utilizando sus poderes, vamos a llamarle psicotrónicos, para encontrar pozos de petróleo, entre otras cosas. Así se ha ganado la vida de una forma pues, muy, muy honorable y muy crematística. Pero hay un caso que tú conoces bien, Enrique, que es el de Dazasev. Eh, además se lo utilizó para resolver varios casos y tú tienes como dato muy, muy punteros a la hora de, de saber si servía para resolver secuestros o servía para encontrar personas Sí,
1: Dadashev es, es era un psíquico ruso, eh, es, fue el primer psíquico que fue contratado por la KGB eh, estamos hablando de los años eh, 70, 80 y 90 Dadashev eh, participó en un, en un congreso que os he comentado antes en Praga eh, Checoslovaquia por cierto si no lo sabéis, Checoslovaquia era la, eh, las, el centro mundial de la creación y de la investigación de armas psicotrónicas. Estaba dentro de la pues órbita no, no soviética
4: sabíamos. Yo creo que nadie...
1: Ya, bueno, pues... Oye, pues, has conseguido contarle a Carlos algo... una cosa que no sepas. es todo a premio, ¿eh? Esto. No, joder, no, no, no es, que es curioso. Y se, se hizo cheque, en los años 70 el, 70 el Congreso Internacional Soviético de las Armas Psicotrónicas. Entonces fueron muchos científicos, científicos, y Dada no, es estaba es que no mola, parece este Tintín. Sí, sí, sí. de tu, de es de que a mí la parte estadounidense me parece fascinante, pero la parte soviética es que es surrealista. Siempre ha molado, no, no, pero la mola mucho.
4: Y lo hacía muy abierto. Bien. No, no, que sí que Volaba sí. Mucho. Y
1: luego está el tema del agua, agua con misterio. Es que es muy, es muy divertido. Entonces, Dadashev era un, era un psíquico muy bueno. Y entonces, le dieron un premio en, el, en esta convención en Praga como el vidente psíquico más importante del planeta. Entonces, eh, la KGB, que lo supo, le contrató. Y ahí empezó la relación entre los psíquicos y la KGB. Siempre a espaldas del Partido Comunista, que nunca se enteró, bueno, se enteró en algunas cosas, con, una, con armas psicotrónicas sí que se enteró y despidió a mucha gente. Eh, bueno, contra Yadasev era un psíquico muy bueno y participó en muchos muchos muchas operaciones con la KGB. Uno que, como mencionas tú, Jesús, es el del secuestro en el año 89, creo que fue, de un avión que iba de, volando de Rusia a Azerbaiyán, que, bueno, cuando aterrizó... Pues uno de los pasajeros dijo que era un terrorista y que había secuestrado el, el avión. Entonces, bueno, en ese caso, Dadashev, de casualidad, estaba en la ciudad de Azerbaiyán donde estaba el avión y le dijeron que fuese a ver qué estaba pasando junto con la KGB. El terrorista dijo que tenía en la bodega de carga un explosivo y que tenía en el pecho un control remoto que podía activar en cualquier momento y volar el, el avión. ¿no? Entonces, pedía medio millón de dólares del año 89, que era mucho dinero. Y fue él para volar a Pakistán, me parece, para escaparse. Eh, accedieron porque estaba en juego la vida de 50 pasajeros. No sabían de qué iba el tema, pero dijo él que tenía cómplices además dentro del avión. Entonces, bueno, Tadashev dijeron, por favor, no podemos hacer nada, le vamos a dar lo que quiere, pero como está muy nervioso, ve ahí a ver si con control mental le puedes tranquilizar. Mientras conseguimos el dinero que está llegando desde Moscú, que no es mucho dinero, medio millón de dólares en el año 89. Entonces Tadashev fue simplemente como a tranquilizarlo. Pero cuando llegó con sus poderes o sus capacidades psíquicas, leyó la mente del de, de terrorista y vio que era mentira, que ni tenía cómplices ni tenía ningún tipo de explosivo en el avión. Se lo dijo a la KGB, que bueno que asaltaran el avión. La KGB dijo, mira, no podemos hacer caso de un vidente, porque si luego tiene un explosivo, pues que hay 50 pasajeros, es que no podemos hacerlo. Y él dijo, bueno, para que confiéis en mí, eh, estad atentos, preparaos, ponedos en posición de asalto y vais a ver que en un momento... El terrorista va a sacar una cajetilla de tabaco, él no sabía que fumaba, va a fumar y a la vez se va a quitar el reloj de la mano derecha. El rol de pulsar.
4: Oh, es claro, mago, en ese eh. momento vais a confiar en mí. Sí, sí, porque sí. Yo estoy y le detuvieron viendo... en ese momento por terrorista, por cómplice, claro. <risa> <porque eso>
1: sabe,
6: <risa> sabe demasiado. Conociendo <risa> a los rusos. Claro.
1: Sí, sí. O sea, la, la historia es que si yo sé que va a hacer esta, sí. esta acción, es fumarse el cigarro quitarse el reloj, también sé que hay un explosivo, ¿no? O sea, que no hay explosivos. Entonces, eh, lo hizo y efectivamente ocurrió así. Eh, eh, este señor sacó el, el cigarrillo, se quitó el reloj, y en ese momento que estaban preparados. Asaltaron el avión, le cogieron y efectivamente ni tenía explosivos, ni tenía cómplices, era todo un bueno, un intento de bulo para ver si conseguía el dinero. Y bueno, fue condecorado, fue condecorado por la KGB por esta operación especial que podría haber terminado, mal no, pero por lo menos se hubiera escapado el terrorista y se hubiera llevado el dinero, ¿no? Pero también, por ejemplo, participó hubo un, un caso en el que se descubrieron que había un espía inglés en Moscú, y no sabían dónde estaba, sabían que se había refugiado en un hotel muy popular que había muchos turistas extranjeros, pero claro, había muchísimos en, en el hotel, no sabían quién era. Entonces mandó a Dadashev para que descubriera quién era el, el, el espía inglés, porque no tenía ningún tipo de descripción física. Cuando se fue a recorrer el hotel, Dadashev se sentó en él, se pidió una copa. Todo, si al final todo es el agua con misterio, en, están en, todas en, las en, historias en, de en, los en rusos. El
4: que pidió Vodka, Vodka Gómez, asustado no batido, era el espía. El, no, no, le <ríe>
1: <no, no, ríe> dijo, se sentó y vio un señor con perilla que recordar y le dijo, este es el espía, por sus poderes, ¿no? sus capacidades. Lo identificó solamente por, por sus capacidades, avisó a la KGB, le detuvieron y efectivamente de toda la gente del hotel, ese era él. Todo esto lo cuentan los generales que han participado en estos, en estos casos, ¿no? generales de la KGB que ahora han hablado han, han, han dado muchas ruedas de prensa y han hablado en muchos programas. no. Otra cosa que sea verdad, no. pero se cuenta que, bueno, que es verdad. la KGB sí contó con muchos espías eh, psíquicos que eran realmente eran videntes.
4: ¿Tú crees que han desaparecido o crees que siguen?
1: Eh, ¿A quién te refieres?
4: A espías psíquicos que siguen usándolos. Me,
1: de la, sinceramente, de la Unión Soviética, no, de Rusia, no tengo ninguna idea. De, actual, de Estados ¿cuál? Unidos sí. Y de Europa también.
4: Pues nosotros entonces seguro que también. No,
1: no, no, no. Yo de lo que más informado tengo es de Europa. O sea, en Europa sí. sí. Pero ya, ya me queda muy lejos. Rusia. seguridad. O sea, Europa
4: y en eh, China Carlos, en China Carlos
1: con toda seguridad.
4: Por eso te digo, es que los rusos si tuvieron tanto éxito lo normal es que continuara,
1: aunque no se sepa. Ya, pues seguramente, no. pero era muy distinto porque los los rusos no tenían como un programa así muy... O sea, el, el Hombre, 1 -1 -0 -0 básicamente
4: porque su presidente era el, era el jefe del KGB.
1: No, <risa> no, es que porque no... no tenían que esconder todos los programas del Partido Comunista a diferencia de los norteamericanos que tenían financiación del Congreso y del Senado. Estos no tenían. Entonces no, no tenían financiación y era bastante más difícil. La única financiación que consiguieron fue para el programa este 1003 que se consiguió a través de, de Alexei Sabin que fue a hablar con el primer ministro de Gorbachev, que fue ministro de, de, Hacienda, de, de, de Economía anteriormente con la URSS y le sacó una botella es que, siempre, es que todo... ahí, 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 dale Ah, sí, alcohol. Es, es, había, una, había, había una prohibición de beber alcohol que Gorbachev fue el que la impuso porque había muchos problemas de alcoholismo en, en la Unión Soviética. Y este
4: señor. Había, él, lo dices en pasado. Bueno, lo hay.
1: El, el primer ministro tenía una botella y dijo: Vamos a celebrar que me han ascendido, a primer ministro. Entonces se vio la botella entera de vodka y, el, y Alexei Sabin, que estaba ahí con el documento para firmar de la financiación, después de la botella de vodka se lo firmó. Eso lo cuenta él. ¿eh? Entonces lo firmó, Eso es eh, Mijail a... Moisev. Sí, es que sí, sí. las dificultades en la Unión Soviética eran mucho mayores que las que teníamos.
5: Y todo Estados. por lo mismo. Oye, tengo una pregunta, Enrique. Este, pero eh, sí, es bueno, que una... solo quería apuntar <risas> dos datos. Por una parte, el, el, este equipo que estamos apuntando de la Unión Soviética se cerró en el año 2003. O sea, no estamos hablando, no hace tanto tiempo. Y, y lo que una de las cosas que sí que se han venido... Cuando decís si se siguen haciendo o, o, o no se siguen entrenando o no siguen participando, eh, yo creo que mm, se están dedicando mucho más a encontrar lo que eh, en términos, en este tipo de términos se llaman como puntos calientes. Es decir, a localizar a espías que están en la zona y luego buscar mm, ubicaciones donde hay armamento. Eh, almacenes, etcétera, etcétera. no Esa yo creo que es, sobre todo, el armamento y municiones y la búsqueda de espías. Es, yo creo que hoy en día es a lo que más se está dedicando. Aparte de que sí, que por la vía privada, que no es por la vía militar, se están utilizando en empresas y en el espionaje de, en, entre empresas. Perdón, quería... Juan, que te corté. Nada, no te preocupes.
2: Nada, quería preguntarte, Enrique, porque es cierto que todo este tema del espionaje psíquico lo estamos llevando a terrenos, pues a macroespionaje, ¿no? a saber eh, cuestiones de Estado, eh, secretos, el armamento, la base secreta, eh, bueno, todos este tipo de cuestiones. Pero bueno, por un lado una pregunta que seguramente te habrán hecho también, puede que sea muy recurrente, el hecho de que en España si, si hubo o no algún tipo de proyecto de este tipo. Y luego otra cosa que es que eh, eh, también, incluso a día de hoy, eh, de vez en cuando aparentemente salen las noticias que la policía de vez en cuando eh, pide ayuda a algún tipo de vidente, algún tipo de persona que aparentemente tiene una percepción extrasensorial para que eh, asesore, ayude o eche una mano en casos casi desesperados, pero que se busca precisamente esa ayuda y no hablamos de, de los años 60, 70, 80, sino que hablamos de, de épocas muy, mucho más recientes. Claro.
1: ¿no? no Esa es la clave. En España, la, eh, programas como tal financiados solo hubo en Estados Unidos y en la Unión Soviética, a serios, me refiero. En España no ha habido, que yo sepa, ninguno. Lo que sí que hay es colaboraciones, como dices tú bien, colaboraciones puntuales de gente que tiene esas capacidades y que, en la que echan mano para resolver casos, ya sea crímenes, ¿vale? Eh, crímenes que no están resueltos o, o temas de espionaje tradicional. Pero son personas puntuales. No hay programas. En España no ha habido nunca un programa de este estilo como ha habido en Estados Unidos. Pero sí que siguen, incluso, y Gran Bretaña también tiene colabora con personas. Pero claro, el problema de esto es que hay mucha bueno, no todo el mundo se cree estas cosas y no, no todos los estamentos militares o policiales o políticos confían en que esto es algo fiable, entonces por, muchas veces no lo tienen en cuenta mm. eh, es me problema.
0: gusta que ha salido el alma de periodista de Juan a hacer esas preguntas pero sí, sí, ahora, sí, para da. terminar yo también tengo preguntas que hacerte de cara a la actualidad de lo que hemos estado hablando contigo porque claro hablamos de la tensión nuclear como algo del pasado y sin embargo, como bien ha contado Carlos, se sigue controlando mucho la presencia de los posibles miembros de ese club de países con armamento nuclear. Lo hemos visto no hace mucho, por ejemplo, con el, con el caso de Irán, por no ir muy lejos. Claro, aquí hay dos preguntas que tengo que hacerte. Una de ellas más en serio y otra más en broma. O no, no lo sé. La primera es, ¿sigue existiendo peligro de que en algún momento surja una guerra nuclear? Y la segunda es... ¿Podemos estar tranquilos con el botón nuclear más grande en manos de un señor con la piel naranja que se llama Donald y que se
2: apellida Trump? Eh, te contesto eh, en, sí. en orden, en orden. Luego me voy con el amigo Trump. A ver, una, una guerra nuclear global, como quizás se tenía ese concepto en los años 80. Es... 70, 80, eh, de destrucción masiva, eh, quizá no. Eh, lo, lo parece, parece más bien poco probable, pero sí es cierto que quizá sí se utilice el arma nuclear eh, como lo primero se utiliza como disuasorio porque hay que decir una cosa, el arma nuclear es un, ar un arma tremendamente poderosa y uno se pregunta qué país estaría dispuesto a deshacerse del, alma, del arma más eh, poderosa que el hombre haya podido crear jamás. Evidentemente ningún país que la tenga va a querer deshacerse de ella. Eso por ha una habido alguna excepción,
4: eh, la de Sudafricana, que es muy interesante. Sí, pero eso sí, es eso es rara, cierto.
2: Es pero es y abandono rara, de proyectos,
4: rara. de proyectos por lo menos conocidos, tres. El proyecto mm -hmm. argentino, que fue abandonado claramente, el español, en tiempos de Felipe González, cuando sí. se renuncia formalmente a cualquier intento de arma atómica y se firma el Tratado de No Proliferación Nuclear, que España no lo había firmado. Hay casos de renuncia, pero es muy difícil entregar armas Muy difícil y estoy contigo. Muy difícil, ¿no?
2: muy difícil. Ahora sí, puede existir la posibilidad de que la tecnología atómica derive en ciertas armas que no sean tan destructivas a nivel bomba masivo, sucia, pero que sí, sí, sí se sí. utilice efectivamente como una bomba sucia, sí. es decir, arma incluso nuclear, arma que lleve ese componente radiactivo, pero que no provoque eh, una destrucción, una hecatombe como veíamos eh, y como hemos visto en, en, en épocas eh, anteriores. Eh, eh, quizá ese sea el futuro del armamento nuclear, que sean, eh, vamos a decir, a pequeña escala, eh, para destruir de alguna forma o atacar al enemigo en caso de que se utilizaran, evidentemente, pero no para la destrucción total de, porque está claro que eh, si una de las cosas que frenaron la famosa escalada nuclear eh, hasta los años eh, 90 fue precisamente el hecho de que se dieron cuenta que cualquiera que empezara la guerra o que iniciara ese conflicto bélico no iba a ganar, no iba a producirse un ganador ni un perdedor todo eso íbamos a perder y quizá esa escalada nuclear propició eh, curiosamente eh, el, eh, bueno, el hecho de que no se ejecutara el, eh, esa, ese terrible momento, que que decir que estuvo a punto de, de producirse porque incluso hubo órdenes por parte, por ejemplo, de la Unión Soviética en momentos determinados, puntuales, para que se apretara el botón del armamento nuclear y que se iniciara esa guerra. Hubo incluso verdaderos héroes, eh, no recuerdo el nombre, pero recuerdo hay un, un caso de un submarino que el mundo, ruso, claramente, efectivamente. El
4: tío de... que... Hay varios casos, sí.
2: Sí, sí, hay varios casos, este hombre en un a submarino... Tres
4: o cuatro veces, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí eh... tres o cuatro veces. Eh, hubo un pero caso en verdad. concreto, además, fíjate, tenemos que hablar de la Unión Soviética, esa férrea... Eh, comprimida Unión Soviética con su estamento militar y con sus soldados. Bueno, pues un soldado, precisamente, en, en un submarino recibió la orden de lanzar una bomba nuclear, es decir, de iniciar esa Tercera Guerra Mundial, y el hombre, este soldado, fíjate, contraviniendo todas las órdenes que llegaban directas, decidió no apretar ese botón y esperar. Le llevó, por desgracia, a un, prácticamente, un consejo de guerra y a ser eh, retirado eh, de manera terrible de ese, de ese estamento, pero eh, lo que hizo fue salvar al mundo, precisamente. Eh, lo cual significa que muchas veces no se ha producido ese conflicto gracias a que ha habido una persona, esto es alucinante, una única persona que ha decidido no hacer un gesto. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto nos lleva a ello? Bueno, pues eh, veremos, a ver, todo parece indicar que el arma nuclear como tal destructivo eh, global no se va a um, no se va a utilizar, pero sí se va a mantener como algo disuasorio en caso de futuros conflictos y en cuanto al tema de Trump que ha amenazado que no con en
0: casos como Corea del Norte
2: Efectivamente, bueno, eso forma parte yo creo que también un poquito de las estrategias diplomáticas porque un día dicen una cosa y al, y al día siguiente están reuniéndose tranquilamente pues firmando tratados, es decir, eso eh, muchas veces lo vemos casi creo como de cara a la galería, pero es cierto que por ejemplo ha habido casos realmente curiosos o afirmaciones de este personaje en donde por ejemplo decía que para acabar con los huracanes que tienen cierta problemática allí en Estados Unidos, pues quizá utilizarían algún tipo de bomba nuclear para vamos a decir que disolver es Casi mejor que, esos, que no, esos, que buscar en las mamas es agradable todavía. Claro, bueno. claro. Entonces, pero claro, esto también pues lleva a otro tipo de, de lucubraciones como hay que beber lejía o hay que bueno, además, sobre no todo sé estaba qué.
4: pensando, porque donde hay los huracanes es donde él tiene su mansión. Entonces, hombre, en Palvich te llega más el viento, <risa> y te bombas atómicas que otras. Claro, claro. Hombre, e igual no te llueve igual no te lleve
2: agua o no, <risa> no te cae el viento. Es pero, un sí, problema pero en el pero te, Claro, te, claro, te, claro. Te, claro. Pero lo mismo te mueres no, de
0: cáncer. Quiero decir que...
5: Pero fijaros, eh, estamos planteando el tema sobre todo mmm, con la visión de los años que Juan lo estaba diciendo, de los años 60 hasta los 80, incluso algo de los 90, es decir, que el gran peligro es algo nuclear, es una guerra atómica y yo creo que hoy en día y más con la que estamos pasando y la que estamos viviendo eh, con eh, lo que hoy en día asusta más, no es tanto esa destrucción masiva a nivel atómico nuclear, sino es la guerra, y aunque esté prohibida, porque lo están todas, pero ese tipo de arma más biológica. El problema, eh, yo creo que hoy en día puede ser más un problema de virus, un problema más de laboratorio porque además eso sí que además puede incluir una, una eliminación selectiva. De hecho, hoy en día uno de los grandes avances que ya hay en la medicina es la in medicina individualizada, es decir, de hacerte fármacos que son exclusivamente, o sea, que a ti por, por tu ADN eh, te sirven a ti y no sirven a otras personas, o te sirven especialmente a ti. Incluso, eh, de la misma manera, también hay virus que se pueden personalizar. Es decir, eh, y eso se han hecho series y se han hecho eh, películas, ¿no? Estoy recordando ahora pues, un episodio de, de Blacklist, no, en el que hay algo relacionado con el tema. Yo creo que hoy en día el gran temor es dentro de esos experimentos ultasecretos que se están haciendo algo que se ha apuntado muchísimo de lo que podía pasar, de dónde ha venido precisamente el, 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 el COVID-19, ¿no? el coronavirus. Y fijaros que de por medio eh, se sabe que están haciendo cosas, pero hemos estado hablando de la Unión Soviética o de Rusia, hemos estado hablando de Estados Unidos, pero el gran secreto, el gran enigma sigue siendo China.
0: Te has propuesto que terminemos con los pelos como escarpias, ¿eh?
2: propuesto? Bueno, fijaos bien quizá el hecho de que no se ha abandonado para nada la energía nuclear y se sigue realizando eh, experimentos porque en el año pasado, 2019, en una zona del Ártico, recordamos que eh, Rusia eh, le sale mal un experimento, estalla una mini bomba nuclear que además se lleva sí, la vida a, cuidado, a,
4: si es que van a, por ahí y tiran las el cosas, voz, y... el bosca, sí. el bosca. Sí. Oye, tú y, y, te ojo, imaginas, hablamos el año pasado, Coronela, ¿no? me acaba que era una bomba de qué tipo ah. de nuclear, joder, No, pero fíjate, eso gana. viene bien para hacer una
5: limpieza, es decir, vamos... si no, claro, no queda un oso ni una zorca, no, es lo que prima no, 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 que fue no, el elástico. No, a ver, si tú tienes una zona donde tú estás realizando una serie de experimentos y no quieres que quede ninguna prueba de ello, si en Rusia
4: será sí, por tamaño, tienes cierto, es cierto. O
5: sea, hechas...
6: y buscas, ¿no? A tu claro, busco, por ejemplo, que no huellas, es decir, que tú echas no, lo bueno es que tiene una razón, pequeña no bomba, razón, como no dice Juan Huellas, no no, queda no, nada,
4: y
2: no queda no, huella. Es no, así, no, no. no. eso, sí, eso sí. Así que no sabemos en realidad hasta qué punto la energía nuclear se va a utilizar o se está utilizando a día de hoy para según qué finas. Desde luego se utiliza y desde luego se guarda y se mantiene porque es un elemento disuasorio para todo el resto. Y lo decíamos antes, eh, el país que tiene la bomba nuclear parece que está en un selecto club.
4: Hay que reconocer que es mucho, ¿eh? Sí, señor.
0: Bueno, yo sí. espero, escobuleros, que hayáis disfrutado, si se puede disfrutar con estos temas. Desde luego son apasionantes, ¿eh? Conocer todas estas historias. Algunas de ellas a mí me han sorprendido muchísimo. Y si queréis seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos tratado hoy en el programa, prestad mucha atención a nuestra sección de Recomendar.
2: Síguenos en nuestra página de Facebook, facebook.com barra la escóbula de la brújula.
0: Ya sabéis que aquí lo que hacemos es mencionar títulos que podéis consultar para seguir profundizando en los temas tratados en el programa y que podéis consultarlos todos en nuestra página web laescobula.com entrando en cada una de las entradas de los diferentes programas. Juan Ignacio, te veo muy callado, así que vamos a empezar contigo. ¿Qué nos recomiendas?
3: Yo recomendaría una película. ¿Una película? Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
4: Carlos Canales, antes decías que tenías ya algo en el tintero Sí, bueno, voy a recomendar un libro que, Sobre el cual hay una película que tampoco está nada mal Que es La Hora Final un Libro fantástico de un mundo Que ya no existe Lo cual está mucho mejor
5: David Sentinella, ¿tu recomendación? Pues fíjate, eh, yo tengo muchas ganas de, de pillar ese libro de, de nuestro invitado, Juan Gómez, porque además, después de ver eh, y de conocer ese otro anterior libro, el de la cueva y sus misterios, y, y que está, con perdón, cojonuda... Que también hay escóbula, por pues, cierto, Sí. Que también hay en la escóbula. Pues eh, tengo ganas de pillar eh, el, este, el, sobre el que hemos estado hablando. No en vano, fíjate, es un tema que, como habréis notado, que me interesa y me gusta especialmente por el, el tema de investigación. Y yo aportaría, aparte de eso, en esa bibliografía dos libros. Por una parte, hay un libro de una, de una autora... Eh, una periodista y demás con un premio Pulitzer que es Eileen eh, Wilson que escribió mm. el libro eh, Cobayas, Cobayas Humanos Oh, Comallas atómico, at sí. atómicos, atómico, sí. atómicos, publicado por Ediciones Luciérnaga, eh, que está muy bien, se centra mucho en el, en el tema atómico puro y duro. ¿no? Y luego, en la línea, yo antes he comentado algo también de un proyecto que era el de Meca Ultra. Hay un libro que a mí me, me, fue el que me hizo introducir en todos estos temas, en el interés a todo esto, que es Las Torturas Mentales de la CIA de Gordon Thomas. Yo creo que son dos obras a tener en cuenta de documentación, por supuesto.
6: Jesús Callejo, ¿qué nos recomiendas? Recomiendo a un autor que me parece que es imprescindible Y una obra que es clásica El autor es Jared Diamond Un biólogo de la Universidad de California Y la obra es Armas, gérmenes y acero Es una breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años Y lo que cuenta básicamente tiene mucho que ver con esto ¿no? Tanto en el pasado como en el presente Él dice que la civilización euroasiática es la que más ha sobrevivido Y la que más ha conquistado a los demás Pero no porque tenga una superioridad genética Una superioridad moral o intelectual Sino sencillamente porque ha utilizado mucho mejor las armas militares y tecnológicas y que sus enfermedades las transmitieron a los pueblos conquistados y murieron más por los gérmenes, por las bacterias y por los virus que por su superioridad tecnológica.
0: Como bien decía David, no podemos más que recordar y recomendar el experimento atómico en gallos, proyectos secretos, cobayas humanos y accidentes ocultados, editado por Guante Blanco y firmado por Juan Gómez Ruiz. Pero Juan, si alguien quiere seguir profundizando, ¿qué le recomendarías, leer o ver o consultar?
2: Pues eh, casi las tres cosas, leer, ver... Y consultar. Fíjate, tengo tres recomendaciones que así eh, me uno a Juan Ignacio Cuesta con el cine y una película absolutamente alucinante que, que cambió. Además, eh, yo en el libro la trato como la película que salvó al mundo, que fue la del día después, una película que se eh, proyectó en, en la ABC en, en Estados Unidos en el año 1983. Pero fíjate, la gente salió conmocionada, absolutamente conmocionada hasta el punto que el propio Henry Kissinger y otro grande, en este caso científico, como Carl Sagan, tuvieron, vamos a decir un encontronazo, un debate, precisamente por la, las consecuencias que había llevado esta película a la sociedad norteamericana, y en definitiva también al resto de la sociedad. Había puesto de alguna forma en la pantalla grande qué es lo que podría ocurrir nada más salir de los cines. Es decir, algo que yo creo que generó cierta conciencia y que incluso el propio Ronald Reagan, que tras ver la película, llegó a declarar que se había, se había sentido profundamente deprimido cuando vio la película, y estamos hablando eh, en una parte central de esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y yo creo que sin duda alguna esa película sí pudo contribuir a, a salvar el mundo de alguna forma y recomiendo por supuesto verla, aunque ya queda afortunadamente, como dice Carlos, en ese mundo que ya no existe.
4: Pero tienes razón en un detalle, es importante para los millennials y, y más Ajá. jovenzuelos que vieran lo que era el mundo de los 80 cuando la gente claro. estaba convencida de que íbamos a una guerra nuclear, o sea, aunque parece una broma la, 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 la canción de Paul las sí, que has citado antes de Carias Turn, que preventivo a la URSS es que todo el mundo daba por hecho que íbamos a acabar sí. fatal o sea pero no vivías obsesionado si era una cosa que era natural pues acabaríamos y, mal y, y en defensa de los milenials diré que
0: algunos nacimos en
4: esa época sí, y sin embargo acaba. aquí estamos fatal, aquí estamos
0: sí. y para terminar a Enrique Ramos ya digo que le podéis eh, preguntar consultar leer le podéis seguir en Sync Spain Tenés la página web buscáis en Google o en Twitter por ejemplo por, o en Facebook por no ir muy lejos pero Enrique si alguien quiere seguir profundizando en todo lo que has contado ¿qué le recomendarías?
1: yo recomendaría un libro de, del que más sabe eso de visión remota que todavía está vivo, está muy anciano se llama Russell Targ, que es el el científico que dirigió el programa Stargate de visión remota de los Estados Unidos el libro se llama, bueno, es un título en inglés Natural Natural ESP que es la, el acrónimo de percepción extrasensorial en inglés, ¿no? Natural ESP que pueden encontrar muchísima información de los experimentos científicos de, sobre esta capacidad extrasensorial y como película, recomendaría la película aparte es muy buena película la película Argo, que es una película que, bueno, narra eh, un una operación de salvamento de unos funcionarios norteamericanos en la Embajada de Teherán en la que participaron, esta operación participaron los espías psíquicos del programa Stargate. Y la película es muy buena. Muy bien, pues dicho todo esto y hechas las recomendaciones,
0: nos queda ponerle la brocha final al programa de hoy. Me ha hecho gracia cuando Carlos ha recordado a Juan Antonio Cebrián al principio del programa, porque he recordado
4: ¿Cuándo iremos ah, a Ah, Mar... Pero
0: me he recordado otra frase que era esta de que lo comentasteis no hace mucho, ¿no? La de Jesús, abrázame Yo lo que voy a pedir es Jesús, después de todo esto, Jesús, ilumínanos por favor, por favor <risa> <risa>
6: Hombre, hablando de energía nuclear, sí, lo de ilumínanos vale. No sé si va con segunda. <risa> bueno, pues no, sálvanos bueno, o lo que tú quieras Intentaremos por poner ese toque positivo y creativo y, y además experimental, ¿no? Por lo que estamos hablando hoy eh, He recogido y lo he adaptado Ya sabes que yo hago siempre mis adaptaciones personales y callejiles Un, cuen un cuento de Jorge Bucay pero que a su vez dicen que estaba basado en la historia real de un personaje brasileño, que era Valentín Tramontina, eh, pues que de la nada prácticamente pues hizo todo un emporio de industrias metalúrgicas tramontina en Río Grande do Sul. Luego, no es verdad esa historia... El se recompone de una crisis personal que tuvo de otra manera, pero siempre lo han utilizado como basado en hechos reales, ¿no? como diciendo, este cuento está basado en la historia de Valentín Tramontina. Da igual, el hecho es que Jorge Bucay, Bucay lo recoge, yo lo adapto, y veréis que no deja de ser pues eso, una experiencia y un experimento personal de alguien que tiene que reconducir su vida. El cuento se titula El portero del prostíbulo. había un hombre que trabajaba de portero en un prostíbulo. En esa época era el trabajo peor pagado de todo el pueblo y posiblemente el peor valorado. Estuvo así casi 20 años en ese lugar, hasta que un día cambiaron de jefe. El nuevo dueño, que poseía nuevas ambiciones y nuevas técnicas, le propuso al portero que a partir de ese momento tenía que anotar en un papel el número de personas que entraban, la edad de cada uno y las posibles quejas o sugerencias que tuvieran. Y el portero, le dice, yo estaría encantado de hacerlo, pero soy analfabeto y no sé leer ni escribir. Y el jefe le respondió, además sin miramientos, pues lo siento mucho, pero estás despedido. No nos podemos permitir tener a alguien que no sabe leer ni escribir. Así que totalmente hundido le dijo, se dijo a sí mismo, el portero, el portero ya, ¿dónde voy a ir ahora? si yo no sé leer ni escribir y siempre he hecho lo mismo bueno pues al poco tiempo recordó que cuando estaba en el prostíbulo de vez en cuando arreglaba alguna cama que se había roto o alguna puerta que estaba descolgada y pensó que quizá podría dedicarse transitoriamente a esto arreglar cosas a la gente del pueblo y ganarse pues unas pesetillas o unos eurillos y se acordó que en el pueblo no había ferretería, por lo tanto era muy difícil que pudiera comprar las herramientas para hacer este tipo de chapuzas, con lo que tenía que andar largos kilómetros hasta llegar a la ferretería más cercana que era al pueblo siguiente. Bueno, pues allí que se iba, la gente, lo, sus vecinos se enteraron y ya que tenía que ir a la ferretería del pueblo de enfrente, pues le encargaban también otras cosas. Oye, ya que vas, ¿por qué no me compras unos martillos, unos clavos? Y él decía, bueno, pues muy bien, ya que me doy el paseo, pues allá que voy. Y claro, le daban pues una pequeña recompensa por el favor que le estaba haciendo. Así que, a base de encargos, a base de viajes, pues poco a poco, después de unos cuantos meses, el antiguo portero ya no solo arreglaba aquello que los vecinos le pedían, sino que también recogía esas herramientas, esos artículos que le encargaban y iba ganando un dinerillo. Poco a poco se iba haciendo una pequeña bolsa de dinero y al cabo de unos cinco años, él mismo construyó una ferretería en su pueblo. Bueno, pues el antiguo portero había pasado ya a ser muy conocido como ferretero del pueblo y no solo eso, sino que había creado empleo, había contratado a unos empleados porque ya tenía tantos pedidos que necesitaba ¿no? mano de obra y fue entonces, un día cualquiera, cuando el ferretero decidió donar parte del dinero que había acumulado para que se construyera una escuela infantil en su pueblo construida la, la escuela el alcalde programó un sencillo acto donde le propuso a este ferretero que firmara en el libro de honores y cuando llega el momento crucial, solemne de que tiene que firmar en ese libro de honores con todo el pueblo alrededor aplaudiéndole él dice agradezco enormemente y mucho además que, que me ofrezcáis este homenaje y que escriba en este libro pero yo no sé escribir yo soy analfabeto y el alcalde perplejo le responde con incredulidad pero no me lo puedo creer ¿cómo me está diciendo esto? me pregunto ¿qué sería usted si hubiera sabido leer y escribir? y el hombre sin dudarle un momento le dijo pues sí, a eso le puedo responder si hubiera sabido leer y escribir sería portero de un prostíbulo
0: eso es el cuento, es, es muy bonito la, la moraleja que ahora contarás lo es también, pero perdóname el chiste, ¿eh? pero no esperaba de ti que te pidiéramos que nos iluminaras y nos llevaras a un prostíbulo esto no no te, no te no, pega pero,
6: ¿eh? Eh, hemos hablado de supositorios
1: <risa> <risa>
6: y de vodka y de vodka,
0: sí, todo
6: y de vodka una sí, cosa señor, conduce sí. a la otra en fin, la ferretería, eh, los clavos qué os voy a contar eh, yo os voy a decir mi pequeña reflexión y si sí me gustaría que nuestros invitados también aportaran la suya. ¿no? Eh, yo creo que los momentos de crisis son los momentos de oportunidades. Él se queda en paro y él tiene que utilizar lo que mejor sabe hacer, que son las chapuzas. Ya no puede, no puede ser portero de, de discoteca o de prostíbulo, tiene que hacer otras cosas. En fin, yo creo que nunca se sabe lo que nos puede pasar mañana. Y más en los tiempos que estamos viviendo ahora, tiempos de crisis, tiempos convulsos, tiempo donde la economía pues deja mucho que desear. Pero por muy estable que pensemos que es nuestra vida, al día siguiente nos puede dar un varapalo. Yo creo que este cuento eh, lo que nos está diciendo es que en momentos en los que parece que ya no tenemos nada que hacer, que parece que el mundo se nos viene encima hay que hacer experimentos, experimentos con nuestra vida. Mucha, mucha gente dice que hay que reinventarse, yo no sé si es la palabra más correcta, pero sí que hay que investigar lo que mejor sabemos hacer cada uno. Y a veces nos damos cuenta que los momentos más difíciles, eso lo saben los toreros como Manolete, pues eso de que más cornas da el hambre, pero también el hambre, también las dificultades, aviva el ingenio. Y pueden ser los momentos para decir... No valgo para ciertas cosas, porque a lo mejor me han despedido, pero sí valgo para otras. Y a lo mejor, ¿quién te dice que el día de mañana el alcalde no te hace firmar en ese libro de honores? Enrique Juan, ¿os sugiere alguna moraleja este cuento?
2: Pues la verdad que sí, sugiere evidentemente que las eh, oportunidades siempre están ahí, a la vuelta de la esquina, y que a veces por muy desesperados que podemos encontrarnos precisamente en la vida, tú lo dices, ¿no? en estas épocas tan convulsas, eh, yo siempre recuerdo esa famosa frase, quizá también sea manida, el hecho de que cuando se cierra una puerta se pueda abrir una ventana y que el paisaje que nos ofrece sea mucho mejor que el paisaje que hemos dejado tras cerrar aquella puerta. En definitiva, eh, no sabemos qué va a ocurrir y a veces eso nos lleva a, a la pues al desasosiego, evidentemente, qué va a ser de mí, qué va a ocurrir en el futuro si pierdo un trabajo o estos días tan inciertos que estamos viviendo. Pero si uno quizá alberga esa sensación o esa esperanza de que las cosas que pueden venirte quizás sean mejores que las que has tenido, pues eso nos haga ilusionarnos por hacer cosas nuevas, por intentar abrir esa ventana y por descubrir ese nuevo paisaje. Así que mucho ánimo, sobre todo desde aquí, para todas aquellas personas que quizá ahora están viendo ese... Esa oscuridad en estos momentos que puede que dentro de poco se abra, como digo, esa ventana y descubramos que, que hemos hecho bien en esperar, en aguantar y esos tiempos difíciles los superamos aún peldaño mucho mejor.
1: A mí me sugiere otra cosa completamente distinta. Sí, sí, es, estoy de acuerdo completamente, pero me sugiere otra cosa, ¿no? También el cuento está diciendo que, que todos los oficios son dignos. Que, que si tú quieres ser portero de prostíbulo, pues es tan digno como otra cosa cualquiera y si tienes esa ilusión, lucha por ella. Ese hombre se murió probablemente sin volver a ser eh, portero de prostíbulo, pero era su ilusión. ¿Y ¿Por qué no? Todos los oficios son dignos. Lucha por el oficio que más te ilusione. Fíjate qué curioso, Jesús.
0: Como el mismo cuento despierta dos moralejas tan, tan distintas entre ellas. Sí, sí
6: pero sí, complementarias, sí. es verdad. Totalmente de acuerdo. Por eso eh, los cuentos estos son más que cuentos. Porque en el fondo... Siempre son verdades encapsuladas con distintas interpretaciones y las interpretaciones a veces están en función del momento anímico que estamos pasando en este momento. Pero el portero del prostíbulo, ya te digo, incluso habrá gente que se refleje en su propia vida, no porque haya tenido esos antecedentes de ser portero de algo, pero sí como mmm, con pocas habilidades, en principio, el no saber leer o escribir pues te limita muchísimo ¿no? en tu porvenir y en tu futuro profesional, pero... Eh, la manía un poco que hay ahora mismo ¿no? de que todo el mundo tiene que tener una carrera todo el mundo tiene que tener un título, cuando mejor hay gente que no vale para una carrera universitaria pero sí vale para ser un buen ferretero o ser un buen mecánico de coches yo creo que es un poco también esa otra moraleja que se podría sacar, a veces cada uno valemos para lo que valemos pero tenemos que descubrir nuestras propias potencias, dones, habilidades y, o talentos, como se dice en una de las parábolas mm -hmm. de la misma. Las
0: moralejas son distintas y complementarias, como decía Jesús, como distintas pero complementarias han sido las historias que nos han traído hoy a la Escóbula nuestros dos invitados Juan Gómez, un placer, un gusto volver a escucharte hoy en la, en la Escóbula que sean muchas más y muchos más libros
2: Seguro que sí, ya estamos preparando, además en estos días de confinamiento hemos estado preparando ya nuevos, nuevos proyectos y, y espero presentarlos evidentemente aquí en La Escóbula con todos vosotros, que ya considero este enclave casi casi como mi casa, así que encantadísimo.
6: Esto casa, pues, es a casa. Bienvenidos
0: eras cuando quieras y por cierto recuerdo que le podéis escuchar en su programa, en su podcast Nueva Dimensión, por si queréis seguir oyéndole. Y Enrique Ramos, lo mismo, eh, seguro que antes, que, o sea más pronto que tarde volverás a La Escóbula y aquí te esperaremos con los brazos abiertos.
6: Enrique ya sabe sí, que es esta es su es casa de hace Yo también no tengo un proyecto ya
1: terminado. que Cuando esto pase también saldrá a la luz, espero. Y nada, espero espero que nos veamos muy pronto entre cañas. Por, por favor, favor, por favor, por
6: favor. Sí, 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 sí. Pues yo de vodka soy poco. Yo
5: yo creo que lo de las cañas lo vemos todos, ¿eh? Hasta yo, Fran, me, no, no, yo me, que sí, ya para sí, dejar la Coca-Cola Estamos compitiendo Ahora sí, mismo,
0: sí, vamos, sí, mi brazo. Sí,
3: ya está Mira, desesperado. Yo, yo para mí, me Yo, además, sí, sí. con Juan, eh, quiero irme de cuevas. Hombre, eso está hecho. Con con esa de voz de donde
6: tú quieras. Y con, y que con hombre, Enrique Juan de Paseo Ignacio, por Soria
3: no sé, no sé cómo se va a escuchar en
0: la edición final, pero tengo que decir que me encanta tu voz. de la que está Y la cuerda. Y la si oscuro. Sí. Tenemos que hacer un programa sí, 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 de sí, terror con eso. Y ahora, Juan Ignacio, hable siempre así. porque Juan Ignacio ¿estás seguro de que no has sido objeto de algún experimento ultra secreto que te haya dejado la voz de esta manera? Un si perro algo, por ahí, si por ahí ¿algo si algo un ladra. ¿De, ¿de quién es el
3: no es el cambio de tecnología de, el campo a Madrid que he tenido que utilizar una tarjeta aquí que no parece ser muy no, no pero ahora siempre en fin. a
0: partir de ahora siempre es, es tremendo no me has terminado ah, sí, el programa todavía, Carlos, te lo no, recuerdo, sí. pero ya te despido. Carlos Canales, sí, un... Sí, sí. un plan, no, 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 no sé si Tiene prisa, le han mencionado la cerveza y se va, se va corriendo. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. sí, sí.
4: Pues oye, mira, no es
3: mala idea. Por cierto, yo quisiera despedirme eh, siguiendo las enseñanzas del cuento que ha contado Jesús. Y me voy a arreglar un grifo. Ay, pensé que te ibas a un prostíbulo. Has Deportado. visto David
0: que ya no se respeta nada, ni los finales de los programas, ni nada de nada, ni las formas ni las maneras.
5: Esto, bueno, yo, yo, bueno, menos
6: mal que Me gusta el caos.
4: Pero. Por cierto, lo del perro, los culpables solo puede ser Jesús esto, o Juan Ignacio. ¿De quién era? Perdona. ¿De el mío otros? no es.
6: Sí. El mío no es. Esto es el pero caos de la comedia. No
0: pero, pero deja Pero Carlos. Gana gana no ladra, deja ¿no, que ¡Despida el programa, por favor! Eh, Jesús Callejo hay que mantener un control de alguna sí, manera sí, sí, esto es sí, sí. imposible
6: voy a controlar a mi perro sí, pues, y a Carlos Canales
0: bueno yo me despido y, y, y la semana que viene volveremos o, o no o no sé qué voz tendremos o no sé qué perros escucharemos o no sé qué experimentos harán con nosotros pero esto seguirá siendo lo que quede de la escóbula de la brújula saludos besos y abrazos de Fran y Zuzquiza y ahora sí Carlos venga despide todo el programa di lo que quieras vale, Y quiera. chao 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 como yo si quieres adiós
4: adiós, adiós.